0: El día de hoy en el PIXE Podcast se termina 2017 y después de 12 meses cargados de videojuegos, tenemos nuestro clásico recuento con los mejores títulos del 2017, destacando aquellos que lograron marcarnos una generación o cosas así muy bonitas. Así es que disfrútenlo, que este es el último PixE Podcast del año. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Pixel Podcast. En este, en este caso, la edición, la, o el último episodio del Pixel Podcast en 2017, conocido como Lo Mejor del Año. Mi nombre es Martín. Me conocen en Twitter como Martín Pixel. Les estaremos acompañando en estos casi tres horas de programa. Y están muy contentos, muy felices que nos escuchen en vivo, como todos los lunes, en mitler.com. Diagonal Pixelania Podcast Recuerden que las redes sociales de Pixelania son Arroba Pixelania en Twitter Y en Facebook y Youtube como Pixelania Oficial También síganos en su canal oficial de Twitch Donde normalmente hacen diferentes torneos Como los juegos de Street Fighter Y otro tipo de streams que Que van realizando a lo largo de las semanas Además de toda la información, reseñas Y los mismísimos podcasts en Pixelania.com O en las plataformas digitales Como Podbean, iTunes y iVoox Así es que ya empezamos el programa, esperemos que les agrade mucho estos este clásico recopilatorio, pero intentamos hacerlo lo más rápido posible, así es que empiezo presentando al abogado. ¿Cómo estás abogado?
2: ¿Qué tal Martín? Buenas noches, pues todo muy bien aquí este en el podcast de fin de año y en el, sí. el, podcast, navideño. En el podcast navideño también y que va a estar bastante bueno porque hay muchos juegos, hay unos que no están y que yo os voy a
0: meter a huevo, pero... Pues, al final al final sí, al final Bien, abogado bien, la sección los juegos del abogado los juegos de huevo ajá de huevo del abogado arroba, pixe abogado pixe abogado para el mundo con mucho gusto presenta a Isaac cómo estás Isaac hola Martín bastante bien estos podcasts me gustan bastante
3: me, son muy divertidos y bueno no sé si estar preocupado porque me doy me estoy dando cuenta que de todos los juegos los que vamos a hablar hoy dos no los jugué <risa>
0: Está bien, es una voz autorizada, Isaac. Eh, ay, ¿en serio, y, y es una voz autorizada y un poco nini. Así es que está <risa> interesante ahí para que, para que Isaac esté hablando a lo largo de todo el programa. Arroba Ismesa, el del placer. Presento a Yujin. ¿Cómo está, Yujos?
1: ¿Qué Martín? Buenas noches. Pues sí, no puedo agregar algo más que han dicho mis compañeros. 2017, gran año para los videojuegos. Isaac creo que haciendo récord personal ahí este hablará a todos, entonces nada más vámonos todos, excepto los que jugaron los dos que él no pudo jugar con de,
3: de hecho estoy viendo y disculpen, son tres. Hey. La what, nos what, dices what, a lo largo.
4: No, means... okay.
0: hey, okay. no queremos spoilers. <risa> <risa> Esto muy grande, pero... Bueno, bueno, a está... marcar. Ok, muy bien, ahí está Yuyin, arroba yuyin, CP, como siempre, para que nos acompañe y lo sigan en Twitter. Presenta el Pixemoy. ¡Ay, mamuchita! ¡Ay, mamuchita! Amales, amigo? Martín, ¿Cómo estás esta noche? ¿Del pollo navideño, Pixemoy.
5: Uh, sí, qué pavo, ni qué lomo, ni qué bacalao, ni qué nada. Aquí lo que se trata es el pollo, es el el, el platillo por elección para los conocedores de... de nuevo, el de
4: lomo
0: para navidad, Moy?
5: No, yo, yo como puro pollo, voy por mi cubeta de pollo. Oh, no,
0: oh, bueno, que okay. pollo, o sea, muy japonés lo tuyo, ¿no, Moy? No,
5: bueno, más porque me gusta el pollo frito de Soriana, no. ya sabe. Soriana, que me patrocine, hay unos pollitos. O sea, ¿por
0: qué se echen un pollito con mi Moe? Robo muelle, eh, para que le escriban en inglés y jueguen con él en inglés, por favor. Presenta
6: Robert, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Pues ya contento con este último podcast de fin de año, con muchos juegos buenos para hablar. Hoy va a ser podcast de solamente lo mejor, otros años suponemos, lo mejor y lo peor. Pero este año hay nada más espacio para lo mejor, así que... Ay, ni está bueno. tan mejor, Robert. Sí, 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 sí. Espérate, dos, ay,
4: ay, dos ay, pérate, que yo espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Pero,
6: ajá, es que tú ni has jugado. Ay,
0: ay, <risa> son, dos, son dos de los tres que no han jugado, <risa> pero bueno. Así que sí, me emociona mucho este programa. Muy bien, a Robert Pixelani Y presento por último a Kamoy. ¿Cómo estás, Kamoy? Eh, eh. No, a ver, espérate, güey.
4: ¿Qué Ese este camoy tiene
0: sinusitis, güey. Sí, eh, espérate. Ah, no es el camoy, es el chavita mexicano. ¿Qué es aquí, chavita mexicano? Le estamos es hablando de lo, de, de lo mejor de del año, chavita. ¿Qué es esto aquí?
7: Ah, pues ya ves, soy de lo mejor del año, papi rin.
4: <risa>
0: Uy, chavita, ¿qué? Qué gusto que estés aquí dándonos esos puntos finos y elegantes de por qué crees que estos ya. juegos son los mejores del 2018 y
7: 2017 y así hacía falta algo de elegancia y sex appeal acá en, en el pixel podcast último del año
0: spoiler del de ahorita les avisamos, no está el juego de viernes 13 a pesar de que Chavita lo intentó meter <risa> de último minuto <risa> ah, ah, eh,
7: ya me voy ya me voy a jugar <risa> viernes 13
0: <como risa> sea lunes Ay, estoy chavita, chavita, ¿quieres que la gente te siga en Twitter o, les, o te vale un pepino? Oh,
7: no, que me sigan, que me sigan, hay,
0: hay que llegarle a los 2000 Hollowers. Oh, órale, SS Plata, chavita mexicano, el chavita mexicano, no tenemos ahora el japonés, pero sí tenemos al mexicano Así es que siempre hay un chavita en nuestro Pixel podcast Así es que estas son todas las voces, hoy no tenemos correos ni saludos porque pues vamos a tener mucha información Así es que comenzamos
1: en twitter para estar informado minuto a minuto y no perder detalle de todos los videojuegos twitter.com diagonal pixelánea
0: muy bien comenzamos el programa y uno de los vamos a intentar llevar la lista pues conforme fueron apareciendo a lo largo del año y uno de ellos fue el 24 de enero, Resident Evil 7, el juego de Capcom que pues intentó regresar más a su idea de terror original, pero apostando por una cámara en primera persona, un juego más de... pues no tanto de supervivencia, más más allá como de terror psicológico. Eh, Isaac, empezamos contigo, lo jugaste, ¿verdad?
3: Sí, tuve chance de jugarlo apenas estas últimas semanas, eh, para, poniéndome al día, y fíjate que Resident Evil 7... Eh, a mí se me ha dado mucha cosa al inicio, bueno, porque es una nueva ambientación, primera persona, tú dices, esto se parece demasiado a PT, al difunto sí. Silent Hills, y todos creímos, fue un robo, fue un plagio, a ver qué tal le sale, y que sí le sale la jugada Capcom, y yo, yo invito a todos a que le, lo jueguen, porque... Eh, ¿Qué será? Una, una hora, hora y media en la que tú sí te sientes como que está demasiado tétrico Sientes que ya valió todo, sí. vas entrando a una casa Ahí como a, a buscar el, a tu novia, a tu ex novia ex muerta uh -huh. Porque te mandó un video diciéndote ¡No vengas por mí! Pero dices ¡Ay! ¿Para qué me mandas este video? Si no, eso que es significa porque... que quieres que vaya <risa> sí, ya, ya sabes que cuando te
1: dicen ¿no? She es wants muy... the D. Imagínate <risa> que dijeras eso Uy, pues, uh. vámonos.
0: Con escopeta y todo.
3: Pero haz de cuenta, pasa hora y media. Esta hora y media que les estoy diciendo muy <risa> padre, eh, muy desde los pelos de punta. Sí. Y se convierte en un resident tradicional. Está ya la casita, el mapa. Tienes que ir a recoger llaves. Es. Todo un Resident, yo de verdad no me lo esperaba así porque, pues no, no vi trailes. en vez de las reseñas supe que estaba bueno y ya, pero ahora que le, que le pude echar el ojo, digo, está bastante sorprendente, muy hecho con mucho cariño y con cariño a la saga,
0: se siente sí. como el
3: uno, como el uno en primera persona y con unos gráficos sorprendentes.
0: Totalmente de acuerdo, sí, es una... Es un juego que, que en realidad vale mucho la pena. Yo yo no soy fan de los títulos de terror y, y le di la oportunidad al título y me, me maravilló, me asustó mucho, pero... Pero, sí que pero El inicio ya, nada más, ¿no crees? El, 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 ini ¿El inicio... Sí, es osta, eh, después te acostumbras. El inicio genera mucha atención exacto. Te genera ¿Sí? mucha tensión y ya después de eso ya la maneja sobre un cierto nivel. O sea, hay como mucho... Um, ¿Cómo se llama el, el susto este rápido, no? El jumpscare. Sí, ya sabes Entonces, que de repente te va a salir ahí uno ajá, de esos monstruos pero, de la pared. Pero, pero está padre, lo disfruta, o sea, yo creo que es uh -huh. un juego bien bueno de terror para que le entren todos, o sea, aunque no, no sean fanáticos de este tipo de género. Así es, sí, yo sí los recomiendo a... Oh, los
3: fanáticos ya lo jugaron, ellos ya que ni se metan, pero uh -huh. los que no lo han jugado y que lo duden y digan, ay, es que es de primera persona, como Outlast 2, por ejemplo, este Pues si me pones los dos en una balanza Resident se la, se la lleva
6: ¿Tú chavita lo probaste
3: Ajá, chavita, ¿qué me dices? Oh, un saludo Ivanovich eh, Comparado <risa> con Viernes 13
7: <risa> No, pues tuve chance De jugar el, el, el demo Y su otra versión del demo extendida El Ajá. juego todavía no lo he querido jugar Porque tengo bastantes
0: Tengo bastantes sueños porque... Tengo
7: bastantes sueños y esperanzas Por por poderlo probar en VR, entonces no quiero quemar la, la emoción de, de Esa jugarlo es buena razón, así, de jugarlo de hecho, así manualmente.
3: Chavita, ves que ganó en los, en los Video Game Awards vi mejor juego VR del año.
6: Sí, yo creo que dos sí, es juegos. una
3: experiencia. No, no hay competencia, pero el video de Ivanovich me hizo convencerme no, de pues que
7: padre, sí, está sí, está sí vale la pena Resident sí. 7 en VR. Sí, yo creo que aparte hay que usarlo con pañal. Porque si sí puedes <risa> sufrir ahí por ahí medio gacho.
6: Vean el video. Pero pues de la, de lo
7: que tuve chance de. Lo que tuve chance de, de probar. Y lo que. Haciendo hincapié en el especial por allá que hicimos de. Del Resident Evil 4. Eh, pues cada cada tres números. O sea, en el cuarto. Hace cambios importantes Capcom en la saga. Ajá. Entonces, eh, Resident Evil 4 fue el primer brinco. Del tradicional. Eh, estilo de juego que era. Eh, algo complicado, visto, visto, con vista desde arriba, uh
4: -huh.
7: lo hizo este, vista sobre el hombro, algo que se estaba usando mucho en ese tiempo con Splinter Cell y juegos así de ese estilo. Y, y después lo hizo, pues más este, pues más de acción, y, y dejó un poco como que eh, lo tradicional, ¿no? Y ahorita con Resident Evil 7, pues otra vez vuelve a ser como que el cambio radical del estilo de juego. Si bien sí se anda fusilando por ahí ideas de PT. Haceme un pete...
0: <risa> ...y este... <risa> ...estaban
4: de ese chiste... Sí. Mal,
0: a contárselos a partir del chavitonómetro... ...uno...
7: ...entonces... ...pues sí se fusila ciertas ideas... ...pero como que lo sabe mezclar muy bien... ...y supera ¿no? como todo buen japonés... ...agarra y hace su... ...su reingeniería y utiliza lo mejor... ...de, de las cosas por ahí que no... ...que funcionaron... ...y pues las mejor y las supera ¿no? entonces... Pues yo creo que, que eso puede ser una buena, una buena amalgama. Aparte, el demo y el principio del juego, como que. <risa> ni
2: que, ni que esa... fuera dentista, no mames.
7: <risa> claro, puede ser prótesis también, no nomás. Al ah, tapar mujeres.
2: bien las caries del juego.
7: Sí, pues. Anda, si el juego si tuviera ¿tú? caries, ya se los tapó. Ya estaban tapadas, ¿les gustan? ¿Se las tapen? Ah, bueno, pues yo creo que sí. Entonces, pues. Dos yo creo dos. Que, chavita, eh, dos. Que... dos, sí. <risa> Ya que llegue a cuatro, ya te pones
4: Tres, güey, tres Sí, ya, chavita, por amor de Dios
7: Creo que les funcionó muy bien Como dice Shakiras Y sí, muero de ganas por probarlo En, probarlo en, en VR Para que la experiencia, como pues no la quieren vender Pues la pueda experimentar A la perfección
0: muy uh -huh. bien, perfecto, como dijo Shakira, así como dice Isaac, nos va a platicar de Yakuza 0, que salió el mismo día, el 24 de enero. ah no sabía que salió el mismo día. Eh, Yakuza 0, tuve la fortuna de reseñar los dos Yakuza de
3: este año, Yakuza 0 y Kiwami, oh, oh, oh. Y, y fue como algo muy padre, porque yo pude tenía muchas ganas de jugarlos desde hace mucho, pero siempre como que ya iban en el 3, en el 4, y decías, no, pues es que ya no le voy a entender. Ya está muy secuencial el asunto, ya entrarle a estas alturas ya está pesado, y que nos anuncian que va a salir Yakuza 0, el remastered, y me gustó bastante la idea, recibí el año, esta fue mi primera reseña del año, de hecho, y, y contento de haberlo jugado, porque me cuenta la, la historia de este de los pr protagonistas que más adelante conoceremos en todo, todo Yakuza, eh, este Kazuma Kiryu y Goro Majima en un juego que nos deja jugar con cada uno de ellos y cómo vamos a verlos crecer dentro de este mundo de los yakuza y cómo todos se pelean por un por un terreno baldío y las diferentes eh, gangs, cómo se llaman esas bandas chinas, bueno, japonesas, bandas japonesas están peleando por triadas? ese
0: por ese lugar no, las triadas. familias, las familias. Bueno,
3: son, son las familias de, de Japón, sí, entre ellas porque están las. ¿Las
5: son
0: las chinas? ¿Mm? Oh. No. ¡Qué gran dato, muy ¡Qué barro y...
4: ¡Son las criadas,
7: son las que hacen el no, quehacer!
0: ¡Joder, la chinga! Eso ¡Van dos en el chavitanómetro, en el chavitanómetro. Cuatro, ¡Van dos! Como seis! ¡No, mames! muy <ríe> tú también, cuéntanos bien, ya van cuatro y luego... Y, y luego, pues
3: pues nada, son mecánicas que se sienten un poquito viejas, eh, eso sí, los que vayan a entrarle sepan que se siente como un juego del 2000, es, es el de los juegos más recientes que salieron, pero quisieron, Play
0: 2, ¿no? Tal quisieron cual.
3: respetar, como salieron en Play 2 todos los demás, al menos hasta el 4 eh, quisieron respetar sus orígenes. Y esta es la precuela de todos. Es el origen de hecho, el total lo de salió todo. también en,
5: entonces, 3 en Japón. Entonces, hasta eso gráficamente L3. es F medio Piterón. En sí.
3: Uh -huh. Entonces, yo digo que se ve más o menos ahí gráficamente decente. Es un mundo, no se dejen engañar. No es un juego de mundo abierto. Tiene una ciudad por dar las vueltas. Te, te dan misiones secundarias. Pero no es más allá. de eh, los Perros dormilones muy parecido a perros dormilones pero más chico eh, más ajá menor escala un estilo de pelea que se siente Shenmue -esco. quien no haya jugado Shenmue va a saber a qué me refiero quien no pues imagínense que es un poquito un poquito botonazo y pues nada este realmente es un juego que yo puedo recomendar a todos los fanáticos del de género como de acción y que están más, está más orientado a, a una narrativa porque tiene una cine, eso sí tiene unas cinemáticas que yo creo que Estilo Metal Gear 4 Que vas, te haces tus palomitas y dices Ahora sí voy a ver qué está pasando aquí con Majima y con Kiryu Oye, no sé tú
5: Isaac Pero, pero padre, ¿eh? la Las cinemáticas las que se hacen, como tú dices Tipo, pues acá, o sea, la, las fregonas a las que sí le meten galleta Sí están re buenas, o sea, si la sí. neta Yo las veré y me dijeran, esto es como Como un drama japonés de, de como una serie,
0: Cinemafia,
2: si sí aguanta La mendiga
0: la estoy pausa de dramática del Muy de sí, qué
4: más Están de la verga
2: es De
5: la verga Y es que además digo, no me dejarán mentir Exacto, que es un contraste muy Drástico, pero también muy bueno, de que sí La historia principal está Súper buena, está súper interesante, súper tensa pero las misiones secundarias son la cosa más bizarra, loca y divertida y que, que está, visto este es año. Es que
3: está graciosísimo, porque te estás enterando de acá de que por el otro lado te dicen no, es que secuestraron a tal y tiene cinco minutos para ir por él o alguna cosa así bien gruesa y ya cuando tú vas en camino te encuentras con una misión secundaria en la que está el depravado que huele ropa interior japonesa o está uno que está desnudo por las calles y tú dices... Y mi misión favorita
5: es la del niño que le quitan su juego Vas con el niño de secundaria ah, que se... Sí, sí, Pero sí, sí. se lo robó a alguien de prepa
4: Vas con ¿Y el de prepa, no?
3: se lo robó un yakuza
4: sí, Vas no, con el yakuza que que es que el al
3: niño. Te golpeas al yakuza Para regresárselo al niño y dice Ah, ya no lo quiero, no me acuerdo qué le dieron Pero uh, creo que era su papá, ¿no? Sí, no era, sé o sea,
5: Está re bueno Está, re bueno.
3: <ríe> está bien gracioso, y, y fuera de lo gracioso que son las secundarias la, la misión principal, como dice el moy Es como si estuvieras viendo una muy buena serie De, pues De mafiosos
0: japoneses Aparte, a, aparte sí es un juego, o sea, muy muy japonés, ¿no? O sea, sí se siente en todos los aspectos, en el mismo humor sí, que es lo que dices, hecho. La Exacto. ciudad,
3: la misma ciudad es una ciudad de. es una parodia de una ciudad de Japón. Uh
0: -huh.
3: y, y se nota ese, ese ambiente como camuyesco. <risa> ok,
0: ah, sí, está okay, bien, perfecto. Entonces ahí está Yakuza que apareció el 24 de febrero, de febrero de enero, y pues, ¿qué creen? Seguimos con Isaac, porque si alguien si de repente mencionamos uno de los juegos en, la, en el podcast de Isaac, pues también pueden interrumpir, no sé. Pero este recuerdo muy bien que lo jugó Isaac, y que le gustó mucho, estamos hablando de Mio, un juego que se tardó 10 años, originalmente era el lanzamiento de PlayStation 3, y cuando muchos no esperaban nada porque parecía un Dark Souls, salió una de las primeras sorpresas del año. Sí, ya nos estábamos acostumbrando así de que
3: oh, hay otro juego que se parece a Dark Souls, pero que no le llega a Dark Souls y que está todo chafa, y Nioh vino a, pues, a, a darle una patada a todos y a mostrarle que todavía se puede innovar en un género que ahorita está como que saturándose, eh, que, que Steam Ninja eh, son los que desarrollaron este juego, es un juego basado en una, en el antiguo Japón, eh, ...donde estaban peleándose por una, un ítem... ...estoy haciendo memoria, eh, porque era un ítem que se llama... ...creo que... ...ah, no recuerdo, pero era para hacer alquimia, para hacer poderes... ...y resulta que ese abundaba en Japón y los ingleses van a invadir a Japón por él... ...y tú eres parte de los ingleses que van hacia allá, pero en búsqueda de venganza... ...en contra de, lo, de los más malos... Y, ...y el juego tiene unas mecánicas muy buenas, muy... muy ...eso sí... No niega que es un homenaje, entre comillas el homenaje para no decir plagio a las mecánicas de Dark Souls, pero muy bien realizadas. Si, te, si, si sientes que estás utilizando a un samurái con todas las de la ley, puedes cambiar los estilos de pelea. De hecho, les voy a contar algo, en Dark Souls yo me caso mucho con mi único estilo de pelea. Ya les he contado que yo siempre voy con el escudo y mi espada y así los inicio y así los acabo porque a mí así me gusta. Y Nio no te deja. Nio, de repente hay un punto en el que dices ¿Por qué ya no puedo? ¿Por qué ya no puedo contra este jefe? Le estoy dando espadazos Te dicen, no, es que aquí ya necesitas ocupar las dos espadas Porque son más rápidas, aunque sacrifiques defensa O necesitas o ocupar el báculo O yo qué sé, las diferentes armas que tiene Y dice eso que, lo hace demasiado bien dice,
2: dice que ese lo, lo ocupa mucho el, el, el chavita Pero <risa> sin el va... Ha no, uto en la abogada el
5: abogado
0: Ese es como menos uno del abogado es el de la sí, eh, resta pero... sí, Ya repasamos a 3 ¿no? con chabi
4: y
3: Y y bueno, Neo, lo que lo que tiene de diferencia con Dark Souls es que te lo presentan en manera de niveles y tú puedes como que Revivir los niveles anteriores con un reto superior O con algunas misiones secundarias dentro de estos niveles Explorando para buscar Kodamas O matar algún monstruo un poquito ya más subido de nivel eh, eh. Y la exploración eso te, como que te, te incentiva a volver a pasar esos niveles Con un super diseño de cada escenario Yo creo que este sí se lleva... Bueno, es que hay muchos juegazos hoy de los que vamos a hablar Pero este sí está en el top 3 de los mejores el mejor diseño de niveles que, que hay Jueguenlo, van a ver todos los atajos que van a descubrir Y los atajos no los descubrirías Si no fuera porque el juego te invita a revivir esos niveles con las misiones secundarias Y cuando vas dices ¡Ay! Oh, no sabía que por aquí podía pasar Se me hubiera hecho bien fácil la primera vez Si hubiera encontrado este atajo O algunas fuentes que te suben la energía o todos los poderes que puedes descubrir La manera de matar a cada jefe Al igual que en Dark Souls Que tienes que encontrarle como que la secuencia Así de 1, 2, 3, golpe eh, Igual aquí, sí, es como coreografiado Pero ya, ya sabes clásico que llegan a la mitad de la barra Y cambia todo uh -huh. tu, Te dan el giro y dices, oh ya me cambiaron la secuencia Y está, está muy bien Está muy bien realizado Super niveles, un juegazo eh, De hecho creo que uh, De la... Fue la, sí, fue la segunda reseña de este año que tuve.
0: Miren, perfecto, vamos contando también ¿Sí? con reseñas de Isaac, ajá. También algo que, que a mí me llamó mucho la atención de Nio
7: este, desde que lo anunciaron la prim bueno, las primeras veces, porque lo anunciaban y se olvidaban, y luego lo volvían a recordar. Sí. Es que sí, a mí sí. se, me hace como, se me hace como un sucesor espiritual también del olvidado desgraciadamente Onimusha, como que, como que me da, aunque Oni es más como Ay, el estilo Resident eso, Evil de su bien. tiempo, sí, uh -huh, algo, sí. eh, como que retoma ciertas cosas, ¿no? O sea, tan solo por el hecho de ser samurai y pelear contra monstruos Oni,
4: como no, demonios
7: Oni, los... ajá, Oni, y y los orbs, que también son muy parecidos a Ninja Gaiden, incluso Ninja también Gaiden. por ahí ajá, la, los movimientos, los poderes y todo también se me hace como, como similar a Ninja Gaiden. Y sí, sí, ese se me hace un juegazazazo, está muy chido la parte de poder jugar online a dif Otra diferencia con los Dark Souls es que en Dark Souls en online nada más te dice Dónde cayeron y cómo murieron y la chingada, no recuperar sus sus posesiones Ajá. Y aquí no, o sea aquí el juego está tan pinche difícil Que si te que ya si de plano no puedes pasar una, una, un nivel así de, de solitario Pues ya te pones a jugar con otro güey que lo esté pasando también y ya se echan, el, se echan la mano, o, o, o ves también, o descubres eh, cosas que tú, que tú no sabías que se pudieran hacer para poder besar a los enemigos y dices, ay no mames, cómo consiguió este cabrón, esa pinche espada y ya te pones como que a explorar ahí las, en las casitas o en las tienditas a cómo mejorar tus armas para tenerlas como ese ojete que ya era nivel como 38 mil, ¿no? Sí, algo así, chavita y era como que un ¿Ah? Algo
3: sí es que Dark Souls sí tiene eso. Puedes invocar amigos para que te echen la mano en los niveles, pero Nioh lo tiene muy fácil. Yo creo que eso es algo bueno, porque Dark Souls es muy complicado llamar a alguien y. Era como, de como Bloodborne. Exacto, sí. Okay. Pero, pero en Neo es muy fácil porque desde el menú principal lo puedes hacer para que los dos le entren a la aventura.
0: Sí, es como un te poder, te ¿no? Cosas. Es
7: como si le, como si compraras un poder extra, ah, compras sí? una invocación y ya la usas. Andas. Compa? Man,
0: <risa> qué bonito, está bueno, para que vean ahí, échanle un ojito de no, no, Es un juego que ha bajado de precio, no tanto, pero pero ahí anda. 28 de febrero, ¿sí? ¿qué pasó, chavita? Que no
7: se deja de bajar de precio el ojete. No, Por no,
2: cierto, no empecé, sí, empecé en Steam, está
0: como en 400. Sí, ¿sí? Así es que ahí, sí. está, ahí está la oportunidad eh, vamos con 28 de febrero Horizon Zero Dawn juego de Guerrilla Games los creadores de eh, Killzone y el abogado me va a platicar de él
2: así es amigo ya me tocaba aunque sea un jueguito antes, sí, sí, que también sí, sí, por cierto sí. que por cierto también reseñó Isaac yo lo
4: reseñé
2: sí, sí, sí. <ríe> eh, pero yo lo jugué desde y es un juego que pues tuvo de mala suerte yo creo de salir en fechas muy cercanas a Breath of the Wild y que muchas personas loco, erróneamente compararon este juego con, pues, obviamente, Predo, pero, bueno. Sí, y de, realmente no es un juego que busque tanto como que parecerse a Zelda. Es un juego con una, pues, un eh, pues, un carisma propio. Porque, pues, somos... Eh, ¿Cómo se llama la, la, esta muchacha? Eloy. Eloy. Elote, aloy 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 Ah, perdón, aloy Y... De, estamos en un mundo pues que está en, lleno de máquinas y todo y pues realmente el juego nos mete ahí como de madrazo y no sabemos no, 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 qué pasó, no sabemos eh, realmente nuestro origen es poco claro, solo que estamos con un pues somos como personas con, que no tenemos una, pues, no somos de un pueblo en específico y estamos como exiliados y pues en, con base en eso pues empezamos a ...a una historia que pues... ...si bien tiene muchas curvas por ahí... ...y que trata de dar giros argumentales y todo... ...pues a mí eh, las primeras 15 horas y todo... ...se me hicieron muy buenas... ...pero después como que decae un poco... ...decae un poco porque muchas mecánicas... ...se repiten bastante... ...y aunque hay mucha variedad de enemigos... ...hay vari variedad de enemigos no solo pues seres humanos también nos peleamos contra estos robots que pues no sabemos su origen y hay algunas como cavernas que vendrían siendo como pequeños calabozos que algunos son
4: pues, misiones
2: principales y otros son misiones secundarias que tú vas encontrando por el mapa pero que no son tan originales y que pues sí hay unas que sí explican algunas partes de la historia y que son muy necesarias pero realmente creo que es un buen juego Gráficamente es genial, la verdad yo creo que es de lo mejor que se ha visto en, en la consola de P4. Si me diste en un charter y Horizon, yo creo que ya o están sea, ahí, un... ahí andando, eh, sí. sí. Y pues hasta piensas que es el mismo desarrollador y pues estamos que tienen a Guerrilla, guerrilla, sí, sí, sí. sí guerrilla era un desarrollador que pues era Kilson, Kilson y por ahí algún otro y jugador,
7: ¿sí? Sí. puro calzón. Muro bueno,
0: calzones,
7: no. ya puro verdad, calzones y luego se los bajaron y salió el son
0: cuatro porque le bajamos uno por el abogado este. oh. eh, aparte de la expansioncita que salió hace poco eh,
2: y esa ya pues por ahí nos tuvo una reseñita también uh -huh. este y pues ya no sé ahí qué quieran decir de por ahí son las... No sé si ustedes, yo la verdad, voy a ser sincero, llegó un momento en que lo dejé a la chingada, porque ya como a las 22 horas, estaba yo en un punto y me hacían ir a otro lado, que no había llegado. Y, porque ah, como dato,
0: pero... como dato, a usted le aburre mucho ese tipo de mecánicas, ¿no? De andar sí. regresando sí. a los zonos y todo.
7: Sí, 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 y pero... dime. Yo siento que en esa parte, o sea, si a ti me da mucha hueva, acabo de acabar por fin Red Dead Redemption, el 1 con Órale. su expansión de, de moridos, y, y eso lo que siempre me daba un montón de hueva era viajar de un puto lugar a otro, eso sí es una puta hueva, hasta que descubrí que si le pagas a las pinches carrozas de mierda, te llevan, <risa> pero también tenías que descubrirlas antes, y en Choraison algo que me gustó un montón, es que con, fast con travel. el solo hecho de acercarte a las pinches antorchitas, fogatas. ya tenías el, el, a las fogatas, ajá, ya tenías el fast travel de emputiza, y sí tienes que recorrer lugares muy 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 grandes a veces, pero ya con el viaje rápido te, te hace la vida bien fácil. Sí. A mí me, me, me atrapó cada vez más en la ¿Sabes historia, qué bueno sí. que, que no entra, adentramos mucho en la historia, porque la historia yo creo que se me hace como el punto fuerte del videojuego, pero también las dinámicas a la forma de pelear, si hiciste los retos que te ponían los naquitos ahí en las montañitas, <risa> pues esos retos que, que parecían como imposibles, no mames, los pinches retos te, te abrían El panorama de cómo combatir O utilizar a las máquinas a tu favor De formas así bien cabronas Había unos pinches gansos Castrosos que si te Jodían, se te aventaban en manada Entonces los podías espantar para que Esos güeyes no, se chingaran ¿No les, les podías tretos, jalar el cuello? No, no, porque no <risa> Es todo bueno, es bueno Es todo, todo, todo padre. A los gansos <risa> Sí, ¿Puedes? A mí se me hace un juego muy completo A, y a ti te gustaba y verlos y no, a ver, gota matí. no pero, pero lo que lo que me llamó mucho la atención de este año es la nueva... Bueno, el que se animaron a hacer cosas nuevas. Nuevas IPs, como en el, en el, en el caso de Nio Y que Guerrilla Games dejara calzones un ratito y Qué se bueno. animara por hacer, por hacer una cosa diferente. Algo que otros no, han no se han dado cuenta y siguen haciendo lo mismo, aunque esté ya muy feo. Y pues Choraison les funcionó a la perfección en por ahí creo que ganó juego del año en algún sitio, no sé. Por ahí. Y pues, este, pues se lo bien recibido, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. Esa, esa parte de que, de, fíjate que también le. recibido porque recibió. Ese, ese sí, chavito ya nos bien. anda contando la historia del juego. No, no, no. De, de, de compararlo con Red of the Wild, yo creo que ¿Eh? va iba como para mercados, dif mercados diferentes, Totalmente. ¿no? Totalmente. No, no, no creo que le haya pegado a a Horizon, que Zelda saliera próximo, porque al menos yo lo considero así, como que es... Pero
2: tú gamer eres un de... conocedor, o sea, tú sabes qué onda, güey.
0: No, pero aparte no, de yo, eso, la, gente... las ventas las de Horizon sí fueron muy buenas, o sea... Fueron buenas exclusivas, pero pues sí, no, no se andaban como compitiendo hasta eso tanto, tanto.
1: No, lo que le afectó fue en el en el foco, ah, porque lo, lo robó totalmente Zelda y se lo quitó Horizon, sí. o sea, no fue en ventas. Fue en que la gente empezó a hablar más de Zelda
0: que de Horizon. Pero, pero aún así Horizon logró mantenerse, ¿no? O sea, logró seguir sí. recuperando. Uh -huh, sí. Por,
4: sí, 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 sobre pero todo o sea, el, eh... Sobre
0: todo por el potencial gráfico, era un juego que hacía que, que luciera siempre, que la gente siempre presumiera capturas, imágenes, lo que fuera Sí, y claro, dijo... o sea, na
1: nadie pone en duda que, que Horizon fue, es un gran producto, es un gran juego y todo Pero nada más es que, y, y no es por comparar ni nada, porque sí son juegos totalmente diferentes Pero es como cuando, independientemente, si hubiera sido otro juego muy bueno como Pontu, Que hubiera salido Nier en vez de, de Horizon en esa fecha Sí. Eh independientemente del género, al siguiente, a la siguiente semana salió Zelda y, y se robó toda la atención.
0: Cel o sea, Zelda es, se comía cualquier es, lanzamiento. Sí. Muy bien, perfecto. Yo solo, bueno. yo solo quiero
3: agregar que eh la, la historia de la que no queremos hablar de verdad es una de las mejores de este año. Sí. Pónganle mucha atención a, a todo lo que está pasando. Lean lo que van en, lo que va encontrando Aloy. O sea, met, métanse ustedes también en cómo el juego quiere narrarles la historia para que disfruten todo lo que pasa y descubren todo el origen de estos dinosaurios y de todo lo que les quiere contar. Siento que Guerrilla dio muy buen salto en esos términos porque al menos Killzone no tenía una historia tan remarcada como lo tiene Horizon
0: Ok bueno, ahí está para que, para que le echen un ojo Al juego Eh vámonos con 3 de marzo de Lane of Zelda Breath of the Wild de Jujo Eh pues
1: el que lo reseñó fue Robert, yo creo que debería de hablar Robert así No, dale más, dale sí, dale Isaac?
6: ahorita te acompaño
1: Yo hablé, yo hablé
2: de Horizon
1: Ay
2: ni
0: pues bueno, que que yo,
4: señor, a <risa> ni lo terminé.
5: No tenía
0: necesidad. Ajá, esa es la. Eh, así por a venir las cajas. Ya, ya, así lo terminé.
2: Juego de daño y ni eh, pues <risa> pues no lo, <risa> lo terminé. Y
0: lo terminé. Y me apuré a las 13 horas. Muy bien, bueno, entonces.
1: En YouTube. El juego que ganó juego del año, los BGAs. Eh, después de mucho tiempo ya tenemos por fin a, eh, El Zelda Wii U que estábamos esperando Como de tres años De lanzamiento para Switch y de Wii U Totalmente pues como que podemos decir lo Consideramos juego de lanzamiento de Switch Más que nada de Wii U ya estaba en ese entonces muerto eh, Y rompiendo pues con todo este esquema Que había manejado la serie de Zelda Ya por varios, varios, varios años Y regresando un poquito a lo que fue eh, Sus inicios, siempre se mencionaba Desde que eh, salió el juego Que intentaba regresar a sus inicios Porque... El primer de Alien of Cell era un juego eh, abierto, no como lo conocemos hoy en día, pero sí eh, en ese esquema que tú podías ir y eh, afrontar las cosas que tú quisieras en el orden que tú quisieras. Este juego eh, no solamente, en vez de quererse llamar de mundo abierto, se llamó de aire abierto. Uh -huh. eh, y más que nada porque te daba, yo creo que eso se refería porque te daba esta eh, movilidad vertical, no solamente horizontal. Este juego prometió lo que a veces otros juegos han cumplido Pero algunos prometen y en realidad eh, luego que los juegas no cumplen De que no importa dónde tú podías ir, lo que podías ver lo podías alcanzar Siempre y cuando tú pudieras conservar bien tus recursos eh, sí. Con la mecánica más sencilla de escalar eh, Incluso dándole al Link una nueva habilidad que no había tenido en, en 3D Con un botón que era el salto eh, y pues sí, de, de cierta forma eh, aportándole más a este género de mundo abierto que lo que hemos visto en, en, en últimos años y dándole esa oportunidad a Zelda y al jugador de tener historias únicas entre ellos, no había una forma eh, específica ni única para poder afrontar las eh, las pruebas que te ponía el juego, cada, cada, había múltiples opciones, eso sí. fue lo que hizo Zelda un producto muy bueno y lo que hizo que se hablara de Zelda desde marzo hasta finales del 2017 Siempre que salía algún nuevo juego de Switch Se decía, ah sí, pero pues siempre estamos recomendando más que nada Zelda Compren Zelda, jueguen Zelda Porque sí, era, es un juego que aparte de que tiene una historia aunque okay, la historia es el, el, el punto más débil de este juego Pero es un juego en el que tú generas tu propia historia Creo que lo comenté cuando se reseñó eh, Mario la, la Cuando yo jugué Zelda eh, era como si yo yo empezar a hacer como que otra vez la historia mientras yo jugaba o sea caminaba y decía ah ok ahora voy yo hacia ese punto y decía ah y luego apareció como un guardián no y luego ahora sí se hacía se hacía una anécdota de cómo tú en un en un inicio querías llegar a cierta parte y se transformaba en cómo te encontró un guardián al inicio cómo te partía la madre entonces era lo que lo hacía muy especial muy único es si sí, sí, es un juego de los es un juego que aparece una vez Determinados años Generalmente son como muchos años de, Y de los que se van a hablar eh, el resto de los tiempos Si sí es Zelda de Ley no Zelda Abreos de Wild Es punto focal
0: ya, muy bien ¿Robert? ¿Algo que quieres comentar? No, puedes...
6: pues nada más agregar eh, Como dice Julio, para mí Zelda fue Cada día una aventura nueva Cada vez que lo jugaba Y le metía 3, 4 horas Y decía, güey, no mames, llegué a esta parte del mapa Vamos a ver qué hay, descubrías cada uno de los pequeños detalles que tiene, eh, las diferentes partes que tiene el juego, y que después de 110 horas que llevabas, empezaba a descubrir detalles adicionales, establos, hasta pueblos nuevos. Sí, está muy, muy claro en el juego, y realmente me emocionaba todos los días. Que llegaba a trabajar, yo decía, no mames, hoy voy a. Ya estaba pensando qué iba a hacer cuando llegara a la casa. A, a qué partes iba a ir y qué iba a hacer en The Legend Zelda si era cada día una aventura nueva tenemos un podcast especial de, uh -huh. de Zelda juego? ahí para que le echen un ojo son cuatro horas y media de Breath of the Wild así que o ahí sea, para los que se queden con ganas de saber un eh, poquito más y el de
3: todo two worlds, ¿cómo se llama?
6: A Link Between worlds. 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 worlds ese también, sí, está ahí en el especial. el especial hicimos también uno de Metal Gear este año así que ahí ahí para que entretengan un poquito más en estas vacaciones, pero sí eh, para mí The Legend of es uno de los mejores juegos que yo he jugado en muchos muchos años.
0: Sí, es un título muy muy importante y pues la ventaja es que salió tanto en tanto en Switch como en Wii U, así es que pues ahí tienen sí, la oportunidad sí, de probarlo. Sí, ese
2: sí lo terminé.
0: Muy bien. Eh, no no lo terminó. Jo, le metió como 2000 horas.
2: O sea terminé todos los santuarios. No, no terminé el no, juego, todo, o sea, no la campaña, sino los santuarios.
0: Ah, Así deben ir en la casa de, de Horizon. Sí, ¿Sí? terminé Zelda. No, pero la verdad, es que el abogado
6: estaba muy... Muy no, emocionado. No, 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 pero antes del Switch era pinche la también. Yo me acuerdo que el abogado era de no, el Switch el que no lo compren, 10 mil no pesos está bien pendejo. Y ya Zelda, se ha comprado la fe del Switch. Pinche Sky, no mames. Y ya cuando lo compró ¿Cay? el Zelda... El abogado le cambió totalmente su vida, ¿no? Y mientras abogado, no yo...
0: lloviera en Zelda, todo estaba perfecto con eh. el abogado.
6: No, no, sí. pero ya hasta, hasta después, hasta de lo llovido
0: andaba, güey. Sí, no, ya no tuvo problemas sí, sí, en sí, a, sí. afrontarlo. ¿Cómo
2: llueve en ese pinche juego, güey? Bueno? <risa> 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 La madre, güey. Eh,
1: sí, te, ¿Te gusta ver
4: gotas? Sí, <risa> no,
1: sí.
0: Seis,
4: seis. Sí. ¿No,
1: de ahorita que salió el DLC que lo volví a retomar, eh, sí fue así de no mames, empezó a llover y así de ah chingas uh, a tu puta no, madre. Sí,
6: pero sí, que que tienes diferente. todo, no hay pedo, ¿sí?
1: Y Nomás pues, haces una... pues, puedes utilizar el Revile para... Scale, pero uh -huh. no hay como que alguna habilidad o un arma que te diga, ah, no te puedes resbalar mientras escalas.
6: Eso estaría mucho unas las botitas.
2: Nada más lleva leña, lleva no, piedra. No una de, de, ni de traje de escalador te... Espérate, espérate, no, muy,
6: muy, muy. ¿Tú ya estás jugando a Zelda? ¿Qué pedo? Ah, sí, ¿Quién te lo prestó? ¿Quién te lo prestó, Moi?
5: Pues fue mi regalo de cumpleaños por mi oh, brother. brother. Oh, <risa> no, no mames, que cumples en
6: febrero, ¿no? <risa> sí, por eso mi mujer quiere
2: Navidad, quise decir.
6: Ah, ah. mira, Moi. Yo me hice regalo ¿Qué de ¿qué Navidad el cumpleaños. ¿Qué ¿Te secas
2: o qué? ¿Con un afogato o qué? Sí, ah, o sea, llevas la
5: piedra, llevas la piedra y le pegas con tu espada para sacar chispas, haces una fogata y te esperas ahí un día y se quita la lluvia. Está bien
4: es peor <risa> solución,
6: <risa> No, está bien, lo que dice el Mui está, ¿eh? no, está, es está perfecto, ¿eh?
4: Es muy rápido. No, de hecho, no,
0: Oigan, no, te vas escalando y pierdes la mitad del día, ¿no? Sí, de vas en a media montaña, güey, y de pronto te,
2: cae, te vuelves a llorar, ni modo que sí, caiga. Sí, ¿no? sí, no, boy, no, 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 tú
0: vives como muy no, millennial sí, ahí.
2: Y eso es lo que sirve, pero pues, sí, como dice eh, Eugene, pues no, no es una solución para eso, güey.
0: Exacto, es un modo. Pero... sí si, si
1: apoya la solución del modo, ya y le aplico. Sí, no, sí, no, 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 no se puede, eh... Yo lo que quiero decir
3: de Zelda, también juegazo, como todo lo que hemos dicho, escuchen el especial, eh, es que a mí me encantó el uso de, las, de la física, de la naturaleza en el juego, o sea, si vas con un con una arma de metal y ves que está lloviendo, de repente dices, se ve como que están saliendo chispitas y dices, me va a caer un trueno, o si traes un arma de, de madera y entras a las llamas, eh, se quema sí, y se, se te rompe Ya no, ya no tienes esa, esa arma para, pues ya le pierdes el escudo Lo que sea, entonces esa, esa Física dentro del juego dices, órale Esto es lo que lo hace grande, al igual que Half-Life cuando se metió con la gravedad O Portal, cuando se metió también con Con los portales, como en la vida real eh, Dices, dices No, <risa> Zelda
0: Zelda está haciendo las cosas como Como si fuera en la vida real Pero estás en un mundo animado ¿Sabes qué detallito tiene Isaac? así de, de lo que comento, recuerdo mucho cuando cuando ves a los caballos por primera vez y está soleado, que empieza a llover y se empiezan a mover cuando notan como la lluvia o todo ah, eso, por actividad, Esas cosas. Es, ese tipo de detallitos están muy bien pensados, muy bien activados, sí, sí vale mucho, mucho la pena, y sí, disfrútenlo, ya saben, aparte ya ahorita, con todas las actualizaciones que salieron para Wii U y para Switch, el juego está... Siempre estuvo estable, pero ahora está más estable todavía es que, Y
3: bueno, fíjense pero... que Aquí de Morboso checando ventas Porque hablaron de ventas hace rato Yo, no. yo creo que no le afectó tanto a Horizon Porque no. llegó a 3.7 millones son y, un... y es muchísimo es... Y, y Zelda sus 4.27 Bastante buenos Entonces digo, ah pues le fue bien a los dos Bien por ellos
0: Totalmente, amén por ello Claro, entonces,
2: hay sí. que tener en cuenta que había en ese momento O sea hasta la fecha hay 10 millones de Consolas de de Switch, ah,
3: eso es el monstruo, eh. Sí. Y
2: Cuéntame. queremos o sea, decir que, que tiene de, sí, casi el 50% y de, de la Play 4 pues son qué, 50 millones
5: de No, eventos. que
0: soy como 60 en ese momento. ¿Entendente?
4: Sí, 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 claro. Pero si se
5: fijan qué chistoso, ¿no? El Wii U fue es la peor consola de Nintendo y técnicamente un juego de Wii U se llevó el juego del año. Qué amargado. Ten un
2: punto, güey. Póngale un punto ya, moy.
0: Sí, Moy, tienes uno. Un no. no, o sea,
4: lo
5: digo como algo bueno, o sea, de que, qué irónico no, se me hace, de que a le fue tan... De
4: entrar...
0: De entrar... Pero... No, no, eso. De uno a Moy ahí en el... Sí, ya tienes uno en el, en el conteo oficial del año. Yo estoy hablando <ríe> con seis se lo hago con menos uno. 7 <ríe> eh, de marzo, mira Automata, Moy. Cuéntanos, por favor.
5: Uf, híjoles. Sí, ya, ya en cuanto lo escuche, Isaac ya también sabe de sí. eh, yo, yo lo que le comentaba que, que que he comentado a muchas personas, dato curioso, hasta la fecha he convencido a seis personas de que le entren nomás con ponerles el soundtrack de tan Cam bonito que está.
2: Deberías convencer a personas que amen a Cristo, güey. No hay pinche Eso Ese es
0: como... ...más ocho, güey. Pero muy bueno. Pues, Casi son a tíos sí, abogados, Este es tícuno. Este dijo, ¿también? bueno, abogado. Ay. Siente, ya. Y luego...
5: <ríe> <ríe> yo en esa, le, Se lo estaba comentando a, a Isaac. Me acuerdo mucho que, que andaba entrando y que quería que yo le guiara. Pero yo decía... Pero avísame cómo vas para decirte sin spoilearte. No te spoilees, no te spoilees. Que, que es un juego muy muy especial eh, el primer Nier pues le fue de la fregada, o sea tuvo su, su culto muy aguerrido que lo quiere mucho pero es un juego que le fue muy mal y pues resulta la sorpresa de que pues un día le dicen al creador que quieren hacer una secuela y resulta que Platinum Games eran fans del primer juego y que ya hasta tenían el, el concepto planeado y todas las cosas como que se alinearon los planetas digamos, un, un juego de, de acción, aventura con, que te llena mucho de Muchos le, le decían el Nier Nalgómata, como, como Robert, como el abogado, por, qué, por, por todo el, el fetichismo alrededor de, de su personaje principal, pero es un juego que te deja pensando mucho, es un juego que te deja muy melancólico, que te deja pensando cosas muy profundas, muy filosóficas que no te esperas, y que interactúa con el jugador de una manera tan, pero tan especial, es el, el, el ejemplo perfecto de cómo hay experiencias que únicamente los videojuegos pueden hacerse eh, llegar al, al consumidor de la manera más literal posible, solamente puedes tener esa experiencia al jugar un videojuego uh -huh. en, se me hace curioso que saliendo en, en la misma época pues de, de juegos tan grandes sí. pues, el nombre de Zelda de Horizon que de, de Neo, que, que o eran secuelas o eran conceptos probados y que bueno, sí son buenos pero Niro Toma también se me hace muy diferente. A mí se me hace que más que un juego chingón es un juego único. Es un ejemplo de qué tan va, va, va a sonar acá todo pacheco y todo acá. Ay, bueno, pero de qué tan profundo puede llegar la experiencia de los videojuegos en este medio ¿Sí? o porque no lo vas a olvidar. O sea, me, me consta. No será el juego más, fregón. No será el juego más chingón. ...pero es un juego que, que, cual, que al final del viaje vas a bajar el control... ...te vas a quedar así de... ¡güey, no mames... E, ...es una experiencia como muy muy pocas... ...y, y digo, se, se ve reflejado... ...vendió 2 millones de copias que... ...para lo que tenían planeado para ese juego fue bastante... ...o sea, fue bastante chingón... ...y es, es una experiencia muy buena... ...la, la combinación de la narrativa de, de los cuates de esta compañía llamada Kavia... ...que eran muy buenos con la narrativa pero horribles con su gameplay... Y comparado con Platinum Games, que por el otro lado es lado más fuerte del gameplay, ¿no? precisamente, pues fue como que la, la, la combinación perfecta de mezclar las fortalezas de cada uno en hacer un juego muy divertido, que es muy... puede llegar a ser tan retador como tú lo quieras, de hecho, eh, me, me gusta mucho que si le pones en el modo más difícil, acá es súper difícil, cualquier cosa te mata con un golpe, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene el modo acá súper fácil En el que puedes equipar chips Para que tu personaje esquive automáticamente Apunte automáticamente eh, Utilice ítems automáticamente O sea, tú lo puedes hacer tan difícil o tan fácil como quieras Y es algo que ayuda mucho Es algo que se sí disfrute Si acaso le pegó un poquito la, la idea Porque luego cuando alguien le dices Oye, es que tienes que acabarlo varias veces para entenderle Y pues quedan de...
6: Mm". Spoiler, muy
5: no es spoiler, porque de hecho tú me diste la idea de cómo se puede explicar ah. es que tiene dos <risas> personajes y que juegas Leon A y Claire B o al revés, y, y utiliza un concepto muy similar es en
0: Chile? y es la,
5: la verdad un juego muy 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 sí, especial aún sí. a, a pesar, fíjense bien aún a pesar del juego que viene que ahorita también, eh, que también reseñé el que voy a hablar, aún a pesar de ese juego tan chingón que esperé por 7 años yo para mí, mi juego del año es Nero Tom
0: Sí, no, no, que no.
3: Ya,
5: ya por, ¿por mucho se le literal es literal sentido de la palabra
3: sí. yo solo puedo agregar que el juego tiene razón muy es demasiado profundo te deja pensando dices ah qué diablos acabo de ver como cuando ves un video bien bizarro de internet pero aquí un poquito más <risa> filosófico el asunto <risa> y existencial ¿Eh? Sí, está bien Sí, sí, te, sí. Te, te quedas así dices Ay, oh, no metes <risa> Es como, es que como ver muchos, Toy Story giros. 3
5: ay, un giro, y otro giro, y otro giro, y otro giro Y así se la lleva uh
3: -huh. Es como ver Toy Story 3 en las escenas más profundas Que también te hacen así de pensar Dices, ay, oh, tienen sentimientos <risa> y, Pero Nina autómata Además de todo eso que lo hace grandioso Es muy divertido Sí. No, hay, no hay momento, no hay instante En el que no estés lleno de acción rodeado de enemigos, cambiando las mecánicas Convirtiéndose en un shooter De esos bullet hells, en los que tú nada más Estás como que evitando estilo Icaruga ah, Evitando que te estén dando los, Las bolas de energía o las balas Y de repente se transforma En 2B para llegar a los, golpas, a los golpes Estilo bayoneta Y luego se transforma en otros, en otros Estilos de juego que no voy a
0: contarles Y lo tiene todo, ni, ni y y todo, lo tiene todo Y todo acá. eso no, jugando no. nada más con los ángulos de las cámaras, sí. siendo como muy y aplicando filtros. Sí. O, sea, o sea, no es un juego sí. que de repente pa pase como luego, a lo mejor de. No creo si lo hablábamos de Nio, no, de Nier o algo así, que, que llega con un jefe y como que cambia la dinámica. Acá uh. sigue, sigue siendo como la dinámica, solamente hagan de cuenta que si, que si la cámara del juego estaba en la parte más alta, nada más baja y automáticamente se, se maneja. 2 d Sí, es una cosa totalmente diferente sí, Aunque este sea tío el tío mismo concepto sí, Hay un jefe en
5: particular
0: no, no, Bueno,
5: no, no lo voy a espolear, pero Isaac, no me dejarás mentir no el último jefe, pero el sí. antes de ese. ¡Oh, no! Lo que hace con los ángulos de
1: cámara. Uy, ya sé que es el penúltimo, oh, no. Muy.
6: no mames, muy... espérate para el especial.
1: El... Ya, no dije, dije cuál es el el dije cuál especial es, de está está está. No, y sobre todo la
5: música. Si por cualquier motivo no pueden jugarlo, no pueden intentar el demo, al menos... Escucharlo. Tienen que escuchar la música, digo, sí, se ganó sí. el premio de, de Mejor Soundtrack. Sí, y sí. no, 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 el, el compositor la verdad es algo es igual eh, de hecho también <risa> parece ser que les gusta Square también se lo llevaron para componer un par de Uy, temas gran, para gran, gran, gran <risa> refresco. <risa> <risa>
6: oigan tenemos un chingo de juegos por hablar y el quiere hablarnos
5: ya
3: deténganme
6: ya con a Square
5: sí. así de chingones ya mejor me callo
0: muy bien, bueno, está el Moy dándonos el reseñón de... Acabo en reseña haciendo Cuando esto, Cuando te pero tocó bueno. reseñar ni hablaste tanto, Moy. <ríe> que eres un descaradazo,
6: <ríe> Moy, pero bueno. El siguiente para, juego para lo terminar. reseñó. Ajá. ¿Qué pasó? No, aquí
0: terminar,
7: todavía, con la, chavita. Con algo, Mata. Ya, ya, rápido, rápido. Yo creo que... Yo lo, yo lo sentí que es como un tributo a los años dorados de los... Vamos a hablar ¿no? del juego
1: de Nero, uno güey.
7: No, 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 no. En, 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 lo, en la parte que, que comenta Isaac... De la fusión de muchos Hace sistemas. Muchos de
0: homenajes. Muchos ah, homenajes. Ah, es
7: un homenaje. Como un, un tributo a, okay. a, a, los, a las épocas doradas de los videojuegos. Y ahora ¿Un sí, juego japonés.
0: Muy bien, muy bien, Chavitos. Sí. Mira, qué bonito concluir. Perfecto. Eh, el siguiente juego, ¿quién lo reseñó? ¿El Moy? ¿El Abogado? Moy. Vámonos sí, ¿Sí? el... <risa> oh, no con el 25 de abril. <risa> no, claro. no, 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 no. Ah, no, no. perdón, perdón. Ah, tienes razón. Ah, con razón. 4, yo, 4, yo, sí, sí, perdón. Sí, no no, se lo vi mal. Dije. Perdón, perdón, de eh, 4 de abril, Persona 5, vas muy...
5: Sí, Persona 5, este juegote que eh, pues ya tenía mucho rato que entre el 4 y el 5 andaban sacando que el spin-off de tarjetitas, que el spin-off de peleas que están buenos, el, el, que el spin-off de baile tipo Hatsune Miku, que el spin-off novela gráfica y ya por fin llegó el 5. Un, un juego que... Irónicamente la serie de Persona empezando como un spin-off ya se volvió más famosa que la serie principal, y que si por un lado la, la comparación ahora del otro lado, si por un lado Nier demuestra lo, lo novedoso, lo interesante que puede ser el género de los videojuegos, Persona 5 demuestra cómo puedes tomar un género ya existente, y pulirlo, y pulirlo, y pulirlo, y pulirlo hasta que quede aquí súper brillante, rechinando de limpio a más no poder, ¿no? Eh, un, un juego que te pone en un ambiente pues de, de un estudiante japonés, acá muy animesco y toda la cosa, pero que se distingue del resto, ¿no? Un, un juego que yo creo que lo, lo más apto para decir es que es un juego que, que desborda con su estilo, ¿no? O sea... Cuando tú has jugado algo en donde te gusta la escena de resultados de una pelea. O sea, la, la cosa más sosa, más aburrida, más tediosa de, de un juego como los menús de resultado o el menú de pausa. Y aquí hasta te gusta meterte por, por el estilo, el, el diseño gráfico tan increíble que tiene. Que quizás no será muy chingón, pero que se ve tan asombroso. Y, y una narrativa... Que, que, si bien al, al, al final como que le, le falla un poquito, que si sí trata temas eh, pues serios, no, o sea, temas adultos, o sea, es un juego que tiene su clasificación de adulto, y, y lo, los temas que trata son eh, pues a, o sea, cosas tan tan severas como, como el acoso sexual, el plagio, uh -huh. eh, conspiraciones ya acá más este, fantabuloscas, eh, abusos, este familias que se parten por infidelidad, o sea, temas muy humanos, muy adultos. Pero los trata muy bien y a todo esto le pones un diseño gráfico increíble, un soundtrack fenomenal que la, el, el tema principal del, de los héroes cada que vas a, a robarte tu tesoro de cada nivel, eh, que es un tema súper súper pegajoso que lo puedes escuchar por horas y horas y horas y no se te quita. Y, y yo creo que este es un RPG que, híjoles, lo, lo único que me duele es que van a pasar otros ocho años para que salga el Persona 6.
3: 6. <risa>
2: Pero,
5: híjoles, híjoles, la verdad es que fue, fue una experiencia como pocas. O sea, las 105 horas después de acabarlo, me puse súper triste de que ya no iba a haber más. De, de que se había acabado. Porque sí está muy, muy, muy requete bueno.
3: Yo a Persona 5 le, di, le quise dar la oportunidad y pasé los dos primeros jefes principales y si sí me doy cuenta de todo lo todo lo que dicen muy es cierto nada más que eh,
4: este,
3: este juego si el anterior que dijimos de nier es este es japonés pero un japonés serio yo sí. lo vi a, a Persona 5, aparte de los temas que está tocando, porque son temas bien intensos, eh, que tú dices, Ay, esto, no, no creí que un juego fuera a hablar de, de acoso sexual o algo así, y, y muy bien tocados, siento que no los toma a la ligera, eh, pero aparte de que son esos, eh, siento que Persona 5, así como el 3, que fue el que yo jugué antes del 5, no, nunca jugué el 4, el se excede a veces en las japonesadas, personalmente hablando, que a mí no me gustan esas cosas, eh, eso es lo único que me, me puso trabas, pero como juego de eh, JRPG por turnos, eh, la historia, a mí los gráficos me fascinaron, está bien padres, el diseño de los enemigos, esos diablitos que te encuentras o que tú puedes poseer como si fueran pokémones y, e irlos lanzando así de ¡Ah, ya vi! A ti te hacen daño lo, el agua, tengo un, un diablito estilo agua que te puede... De, que te puede afectar y ese, ese tipo de mecánicas, yo creo que, es más, ya lo dije, a todos los fanáticos de Pokémon, échenle un ojo, este es como un Pokémon potenciado eh, pues al, al menos así lo, lo alcancé Órale. a ver yo
0: Bueno, pues ahí está y eh, aparte así como como el Moy hablaba de Breath of the Wild, pues también Persona 5 Moy un juego disponible en Play 3, una consola de hace sí. mil millones de en...
5: que, que le ayudó mucho también, la verdad el que, pues, la, la base de los de Play 3, pues que ya estaba ahí, que en realidad la diferencia no es mucha, salvo tiempos de carga, y que por uh -huh, lo mismo que es un RPG por turnos, pues no requiere una, una, no, no una algo muy poderoso. Y, y que dicen los rumores, que híjole, ojalá que sea, de que quieren hacer un port para una consola portátil, así como el 4 tuvo su versión Golden para el Vita. Es y hay Switch. quien dice que hay una versión también Golden, pero que saldrá para Switch, quizás oh, al final. El ay, nan, ay, nanita. Sí, sí, saliese lo de nuevo, wey? La neta sí, güey. Sí, 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 lo compré de huevo. El y la, y con todo el gusto, lo preordenaría así de, así
0: de. No pero no, no preordenes juegos que te cae la maldición, pero, sí, pero, pero bueno, No sí. preordenarás. Ajá, exacto. el bueno,
7: oye, oye, y por ahí las redes sociales y muchas páginas decían que Persona 5 era como el JRPG definitivo. ¿Eso es cierto? Sí sí en
4: muchos aspectos sí, pero,
7: ver, sí. O sea, JRPG poniendo énfasis en la J O sea, es un Ajá. RPG
5: Japonés, o sea, no Si lo comparas con un juego acá como The Witcher Que es también un RPG muy chingón Pero que es un diseño mucho más abierto Te da mucha libertad, acá no Acá es muy sí, lineal, acá te va a llevar de la mano eh, En vez de que Es digamos, ¿cómo decirlo? En vez de que te dejen libre en, haciendo un recorrido en un parque de diversiones, aquí es una visita guiada, te va a llevar por orden, uno por uno, 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 luego el dos, luego el tres. Pero digo, si te gustan las experiencias guiadas, si te gusta la narrativa dirigida, no no vas a encontrar una mejor opción, la verdad. Ok, bueno,
0: muy bien, ahí está otra reseña del MOI con personas 5, que se Ahora sí, vamos al 25 de abril con el juego que reseñó el abogado, What Remain of Edith Finch. Un juego que, que se lo recomienda el abogado a todos, un juego que le cambió la vida.
2: Así es, y para empezar, antes de comenzar, voy a decir es una frase okay. de un premio Nobel, Francois, François Mauriac, que dice, la muerte no nos roba de los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces y definitivamente. Esto, esto es básicamente, pues, What Remains of Edith Finch. Es una oda a la vida y a la muerte porque, pues, es una historia que te mete en la piel de una joven que llega a una casa y, pues, no sabes, no sabes qué está pasando. Pero conforme vas caminando, recorriendo todos los, los recovecos que tiene esta casa, pues, te va contando pues, una historia que que sí te mueve el tapete, que yo decía ahí en mi reseña también que hay pocos juegos que tal vez como tenemos el debate, no si los juegos son arte o no, el arte pues es lo que te hace sentir, pues ver una obra, escuchar una pues, una canción o una, no sé, una, una ópera, esto consideran el, el arte y yo creo que, que si hubiera una ópera en los videojuegos, pues realmente sería What Remains of Edith Finch, es todo en cuanto a tragedia humor pues es, como digo es como la vida, la verdad, y como la muerte pues, tiene, no es un juego, es un walking simulator realmente tienes pocas cosas, no, no mueres no es sé esto, y te va guiando poco a poco, pero cada uno de estos recovecos, te va contando una historia y te metes en el papel de la persona Que vivió esa historia Y realmente Pues es, es grandioso como Pues esta casa tiene Pues tantas me, Tanta melancolía Y a la vez tanta Pues tanta vida O sea yo creo que Que este juego si sí, como dice Martín yo se lo recomiendo A, a, a muchos muchos nos han puesto, por ejemplo, a Firewatch, que era un juego que te hacía, pues, te daba ciertas sensaciones de soledad, de, pues, encontrarse a uno mismo y todo esto. Yo creo que What Remains of Edith Finch profundiza más en, en las, pues, en las fibras de, de nuestro corazón, porque, pues, es... Yo creo... Se, es la mejor recomendación para alguien que, que quiera eh, saber de una historia, pues, que, que que de verdad le guste, o sea, y que no no es un videojuego. No no sé si podría decir que esto es un videojuego al uso, porque, pues, como les digo, no no hay pues, más que un poco de exploración, en cierto modo, y mecánicas muy leves, o sea, que... que Guiar un barquito por un río, cortar cabezas de pescado o cosas así, pero dices tú, oye, pero volar una cometa, pero tú dices, oye, pero estas cosas se ven muy simples, ¿no? Sí, pero volar, al volar esta cometa el juego te, te muestra eh, una parte de la historia de una de los integrantes de, un, de esta familia que vivía en esta casa y pues rememoras todo lo que está pasando, al cortar cabezas de pescado pues estás... De pronto cortas cabezas de pescado y de pronto ya, ya eh, eh, que está cortando cabezas de pescado. Ya no se siente que está cortando cabezas de pescado, sino que está salvando a una princesa peleando contra... Y era alguien que sufría como esquizofrenia o cosas así. O sea, es es un juego que pues yo creo que no es un goti, porque pues como les digo, no es un videojuego que puede considerarse para todos. Pero pues a mí me gustó mucho y a ver, yo recomiendo mucho, mucho, mucho... Es una historia que, que para los que hemos tenido personas o que tenemos seres queridos que ya no están con nosotros y todo esto, pues es, sí es sí nos va nos va como a, 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 a tocar el corazón, pero pues la verdad, también era uno de los que por ahí le di algún premio para narrativa y todo, pero pues tuvo la mala suerte de que no jugó no, no jugaron muchas personas o no tuvo tanta fama, es y todo.
6: Pero sí ganó, eh, mejor historia sí ganó.
2: Sí. Ah,
6: perdón.
2: Sí, entonces sí es una de las mejores historias. Se cancela, historia. todo, Se cancela todo ya este. Pero sí, la verdad, chéquenlo, chéquenlo, es, muy... es un juego que está como en 200, 250 pesos. No dura mucho, pero pues es como
0: gastar. es una historia para contarse.
2: Sí, y y la me gustaría mucho como pues hay conciertos así como Tchaikovsky o cosas así que te cuentan pues que te hacen de verdad sentir pues la, la música yo creo que este juego te hace sentir la historia y eh, los videojuegos son solo el vehículo para que pues tú tú llegues a este pues a esta utopía se podría decir de,
0: de esta historia Oiga, abogado, qué bonito. ¿Cuánto? ¿180? Ahí está. Ah, sí, que, sí, sí, está muy bueno. como Yo sí, como
6: yo sí yo quiero pelear, jugarla, eh, la verdad. Tengo carlos. muchas ganas de, de jugar. Ya
0: me lo hypeé, lo abogado. Ah, dos horas y media
2: dura. Así que, sí. una, una tardita así. Este, lo que, lo
0: que no pierde tiempo intentando ver qué hay en Netflix, abogado. O viendo
2: bizarro, videos bizarros de internet. Ajá, sí, no, o viendo sí, películas, no de películas de ficheras. Viendo nada más la, la página de, de. O jugando de, Viernes 13. Steam, que muchas veces estás ahí viendo que hay en Steam Team. Pues ya ese. De el, el, el y sí, la verdad. Todo es muy bueno. O sea, yo a no es
6: hay... No hay reseña,
0: ¿eh?
2: Ya, ya, ya está en la conclusión. Ya, o sea, sí está. Compre de oportunidad. A la voz le que la
0: inspiración. Yo también a Lo voy a jugar eh, antes de acabar el año. Gracias por su gracias, recomendación. Sí. Muy bien. Ahí está, 25 de abril se acabó, iniciamos mayo, iniciamos con un juegazo de Bethesda Prey, y Isaac. 5 de mayo
3: salió Prey para las consolas de... ¿qué? Play 4, Xbox Play y, y 4. PC. Ajá, Ajá. Eh, Es, en pocas palabras es un Bioshock en el espacio, eh, realmente el juego... Yo, yo, lo, yo no lo describiría, sí lo describo como Mayshock en el espacio, pero le agregaría además que mecánicas estilo Deus Ex, en donde sí. te da chance de evolucionar a tu personaje y decir cómo quieres pasar cada situación, si te quieres pasar por sigilo y que no te vean las estas sombras voraces que están persiguiéndote ahí a, a, en todo el escenario, o si quieres ir contra ellas pero subir un poquito tu fuerza... O si quieres encontrar algún otro atajo, pero para el que necesitas poder cargar las cajas que te abran esa ruta O reparar las máquinas que te permitan avanzar O generar tus propias armas, tus propias municiones en unas máquinas especiales para eso Y destinadas también para eso Prey lo tiene De hecho Prey es el otro juego que yo nomino al juego con mejor historia de este año O sea, ya tenemos... Les estoy diciendo que Horizon tiene una super historia. Uh -huh. eh, ni Automata, ya ni se diga. Ahorita Arturo ya dijo que What Remains of Edding Finch. juegazo yeah, la historia. La historia de Prey también no se queda atrás. Es muy buena. Desgraciadamente, eh, siento que Prey pasó un poquito... eso es de esos que no le pusieron tanta atención que, que a mí me hubiera gustado que más gente lo jugara. Porque tiene muchos puntos y positivos de los cuales se puede tomar para, para ser vendido. Tiene, por ejemplo, tiene de esas mecánicas en las que hay una caja fuerte y tienes que poner atención alrededor para encontrar dónde está el código de esta caja fuerte. Y cuando te, cuando descubres dónde estaba, te quedas así de, ¡Ay, oh, pues, se me hace obvio. Estaba enfrente de mí está, todo estaba, el tiempo. estaba aquí enfrente y no, no lo estaba viendo. Esas cositas. Tiene unas historias que a mí se me hacen muy llegadoras, porque recuerden ustedes en Bioshock que te encuentras los no sé cómo se llaman, criptomensajes, mensajes, los mensajes que Ajá. te va contando Fontaine o en el Bioshock Infinite te van contando también eh, cómo llegaron a esas utopías los audios, de no eras, no los audios. Sí. y aquí tú los vas encontrando en, en los camarotes en los camerinos o en los en diferentes locaciones de la... Es una estación espacial, prey. Es algo sorprendente. Les, lo dije en la reseña. Tiene mecánicas orbitales reales. O sea, si te quedas parado, puedes ver a los, a los planetas orbitar y, y ahí te puedes quedar, ¿no? Decir, ¡ay, qué bonito papel tapiz! Pero no, es un juego. Y fuera de eso, también tiene... Eh, cambios un poquito en las mecánicas de juego, no al no grado de autómata automata, pero así de repente dices, hoy oh, se convirtió en exploración, hoy oh, ahora shooter, uh -huh. oh, es que de hecho, como se les digo, al inicio te da, te da un poquito de miedo, entre comillas, porque no es de miedo, pero dices, y es que ahí está el monstruo, me voy a ir por acá para que no me escuche, pero conforme vas evolucionando, el juego pasa de ser un juego de sigilo, a ser un juego de acción, pero mera acción y una acción muy buena en donde tú puedes sentirte muy poderoso contra los monstruos, pero sí. van a llegar otros monstruos que te van a decir, oye, pues no estás tan poderoso, bájale. Y otra vez vuelves al sigilo un poquito y llevándote así, así bien calmada y descubrir la historia de qué es lo que está pasando en esta estación espacial de Prey y por qué están estos monstruos negros y... ¿Por qué te pusieron El juego inicia cuando te llevan a una sala como de experimentos, dices, pues, ¿qué onda con estos experimentos? Todo eso tiene muchas incógnitas que el juego va resolviendo poco a poco a poco y que tú, bueno, yo en lo personal cuando lo terminé dije, eh, me hubiera encantado que Prey durara otras 15 horas más porque, o sea, lo cortan justo, de esos juegos que cortan dices, está bien porque si no se hubiera sentido como alargado. De que extienden mucho algo, como un chiste que están extendiéndolo mucho. <risa> y, y este dices, bueno, está bien, ya lo cortaron, pero la verdad yo sí hubiera querido otras cinco o diez horitas. Todavía de, daba, ¿no?
0: La experiencia para un sí, poco más. Y
3: Prey sí daba para más. Y ojalá algún día tengamos una secuela, porque es un juegazo. Sí,
0: sabes qué, y, y Prey tiene, tiene mala suerte, Isaac, porque. <risa> porque en realidad tú ves los lanzamientos de abril y de mayo. Y, y estuvo bien posicionado, o sea, Prey estuvo muy bien en esa fecha de lanzamiento, si tú ves lo que tuvo antes y después con el margen de un mes, pero la bronca es que la gente en ese tiempo seguía jugando Horizon, o Zelda, o Nier, o Persona, o Nioh, sí, entonces pues, el background era, era muy grande, sí, en, es, en ese tiempo, ¿qué, ¿qué ibas a andar pensando en jugar Prey? Pues apenas tenías abril para poder seguir jugando todo lo de marzo, pero... Pero sí creo que tuvo la mala suerte de tener un inicio de año muy, muy duro, pero pero sí, Prey es un juegazo y, y en serio, dense la oportunidad, Prey luego en México se pone en un remate descarado, Para sí ya para está bien. 200 sí, no. pesos, en serio.
4: Oye,
7: Shakiras, el Prey Ajá. original te vendía una temática como de. de un indio haciéndola a la portal, ¿no? Ese concepto te se... hace ¿Se permanece en, el, en esta nueva versión o, o lo omitieron? No, esto es un ya, reboot total. Es, ¿no?
3: este es, este es un reboot total, ya no tiene nada que ver con eso. Ajá. Sí, 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 sí ah, es o cierto o... lo que dices. No, sí. este ya es otro, otro tipo de juego. No te lo, te lo compararía para nada con Portal. Yo te lo comparo con Deus Ex y con
0: Bioshock. Uh -huh. Totalmente. Muy en bien, el sentido de que no puedes, tener,
3: como... puedes tener aquí poderes como en Bioshock o puedes decidir. O bueno, ah. es que también en Deus Ex tienes poderes entre comillas porque eres un, un ser aumentado uh -huh. que puede mejorar sus puñetazos o cosas así, pero aquí poderes más bayochoquescos. <risa> y y en, y en sentido de Deus Ex, de toda la eh, de que conforme tú evoluciones a tu personaje son las decisiones, de decisiones que puedes tomar para proceder en la historia sí. y eso está muy padre porque se adapta a ti, se adapta al jugador a cómo quieres jugarlo.
7: Totalmente. Eso de eso de mejora los puñetazos, imagínate un upgrade, un upgrade a las puñetas.
0: Ya vas como en nueve, chavita. Neta, se nota que nada más te invitamos a un podcast porque traes todo la semana. listo para sacar de chistes. Muy bien, bueno, 19 de mayo, eh, ajá, ¿qué pasó?
7: No, ya, síguele, ya. Ah, gracias, chavita, no, letra, vale. letra, ya,
0: Lo cuento. <risa> um, 19 de mayo, Fire Emblem Echo, Shadow, Valentía, um, ¿Yuyos? Sí, no, ¿O, o Moy? sí lo Amor. reseñó
1: Moy, pero yo también lo jugué
0: Mal, no uh, por favor, acabo el Moy hablo mucho
1: ah, okay. <risa> este, Pues sí, este Fire Emblem, que es un juego muy especial dentro de la serie Lo digo porque es el más diferente de los que han salido Obviamente fue la época... Bueno, es un remake del segundo eh, Obviamente como en esa época, los, las segundas partes eran las más diferentes a las primeras Pasó con Zelda, pasó con Mario eh, Pero sí, un remake de un juego que nunca tuvimos chance de probar aquí en Occidente Y que, de cierta forma, mmm, es muy raro para las personas que se hicieron fans con Fire Emblem Awakening con Fates sí. Porque es un regreso eh, no tal cual a la forma de antes, porque cambia muchas cosas, cambia eh, cosas, eh, por ejemplo la unidad arquera cambia en su totalidad, ahora puede atacar de un, a un cuadro, pero también puede atacar a 3, 4 cuadros, eh, pero que si te hiciste fan siendo gracias a Awakening y a Fates te vas a encontrar con un bonito cambio y con un juego que sube más la dificultad que de formas anteriores. Obviamente sigue manteniendo todas esas opciones de dificultad y de tipo de juego, algo que no tenía con anterioridad, pero eh, como también pasó este año con Metroid, una segunda parte que bien necesitaba ser eh, otra vez revisitada y experimentada por una audiencia mucho más grande, pues muy bien que este juego salió, la verdad este, sí está, está bien el juego, es con una historia... Más. más a la antigua de, de, de los Fire Emblems. Eh, muy sencilla también en su totalidad. Se trata de vencer a un reino, recuperar también terreno. Eh, pero que sí ofrece muchas cosas diferentes. Y que ya no se queda como con esta. Ya podría decir como que esta fórmula ya clásica. Bueno, no clásica, sino que quiero utilizar. Eh, Intelligent Systems para venderte los Fire Emblems Que otro, un factor también muy importante Es esto de las waifus eh, Eso lo desecho no. un poco Con un diseño mucho más clásico eh, Pero que sí siento Que es un muy buen juego No sé si tenga este modo y algo más que añadir
5: que Fíjate Yo sentí que aunque es buen juego Tú cuando dices que cambia mucho Siento que de cierta manera Es una experiencia mucho más este Estéril o sea, es, las bases están ahí, y son bases sólidas, es un buen juego, es muy divertido, como lo comentas. La dificultad luego tiene un salto un poquito brutal y sí puede ser muy retrador. Pero siento que en especial a la gente que, que no había jugado los juegos de Fire Emblem Advance, sino que jugó nomás Awakening of AIDS y que esperaba las relaciones entre las conversaciones, que esperaba que los personajes tuviesen una personalidad. ...que se habían memorizado el triángulo de armas y que aquí no exista... ...que eso a mí me super sacó cabronísimo de onda... ...el hecho de que tú controlas... Que, ...que casi casi de inmediato puedas cambiar la clase de tus personajes a casi la que quieras... ...y sin, sin ningún tipo de, de restricción entre comillas... Eh, ...como lo comentas, o sea, en, en esa época pues la, la segunda parte era la más diferente pero pues aquí se siente sobre todo mucho más 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 marcado y por lo mismo de que pues en sí es un remake de un juego tan viejito lo comparas con Awakening, lo compras con fates y yo siento que se siente mucho más este el que se siente como que más simple más eh, más llano y que no necesariamente es algo malo digo como lo dije la, la, la base está ahí y está no muy posible, sólida ¿no? Pero se presta más como para jugarlos a ratitos y, y de hecho hasta la estructura de las batallas Que suelen ser más escaramuzas cortas En la gran mayoría de los casos que tus no amigos, es, Aunque si sí los hay sus misiones largas Pero no es como acá en Awakening Que tenías tu misión de 40 minutos para acabar el mapa Y que tenías que, que grabar a la mitad Si tenías que hacer otra cosa o algo Y acá son más escaramuzas más cortitas De 5 o 10, quizá 15 minutos Y eso ya es estirándolo pues yo creo que eso también eh, espantó a muchos. Yo creo que espantó a los que querían ver cuál iba a ser su waifu o su juzgando. O querían ver pues las, las conversaciones graciosas. Y, y no les pegó. Porque digo, le es. Le, le hacemos broma y todo, pero te lo que no. Yo estoy seguro que mucha, mucha gente le entró al género de Fire Emblem por el buen trabajo que hicieron a la hora de darle personalidad a todos sus repartos que son tan enormes y el hecho de que aquí se sienta un poquito vacío como que le pegó un poquito y por eso como que también entre eso y el pedigrí de juegos que había van saliendo como que no P pudo haber sido recibido mejor si hubiese tenido algunos cambios por aquí por allá
1: no es que no viva a la altura de sus demás partes sino eh... es
5: muy diferente
1: es, es muy experimental este juego Dentro de la mecánica de los Fire Emblem Porque mete esto de que hay eh, Calabozos mete, mete esto de que Como os lo había comentado, hay unidades clásicas De todos los juegos, o sea, no solamente Este juego era el único que los manejó Los llevó a manejar así algunas unidades específicas Hay unidades que no se controlan Como uno está acostumbrado Incluso sí. si ya llevas jugando desde los de Advance O los de Cubo, o los de Wii Bueno, el de Wii más bien eh, Pero Sí, es, cambia muchas cosas Que sí, es como que un cambio Si no lo llegaste a experimentar, un cambio agradable Porque sí, yo también como muy me quedé de Ah, cabrón, el arquero puede atacar a un cuadro Y luego las habilidades especiales se manejan de forma diferente Y como Luis, hay cosas de cierta forma muy diferentes Pero que eh, es interesante Porque, o sea, te da esta probabilidad Porque si agarras tú Awakening y Fates Son juegos muy, pero muy parecidos Eso es lo único malo sí. de Fates Incluso a tal grado de que diseños de personajes los recalcaron tal cual de Awakening Porque eran personajes que a muchas personas quisieron y los pusieron así tal cual eh, Pero pues, sí, es, es un cambio agradable que sí, como dice Moy, en cuanto a marketing, pues no funcionó eh, Pero eh, salió esta segunda parte que luego hay juegos que nunca tuvimos chance de experimentar O que gente no tuvo chance de experimentar y es bueno volverlos a poner en una librería eh, Que puede ser, eh, que está al alcance de, de muchas personas
0: Ok, muy bien, bueno, ahí está un bonito análisis del Fire Emblem, con posturas totalmente divididas, pero llegando a puntos en común. Eh, ya nada más para terminar el mes de mayo, antes de irnos a Cancioncitas, si, si el productor lo permite, vámonos con Rime, el juego de Tequila Works, este estudio español que pues ya tenía mucho rato calentando este juego, que iba a ser exclusiva, que ya no era, y bueno, pues, acabó apareciendo el 26 de mayo, PlayStation 4, Xbox One, PC, después salió su versión de Switch y Roberto lo pudo jugar. Sí,
6: ahí tuve un juego que pues esperé mucho tiempo y pues bueno, ahí poquito a poquito fue saliendo información. Y la verdad es que Rain eh, es una aventura muy bonita, no terminas por ser el super juego y tiene en ocasiones problemas ahí de rendimiento, pero la verdad es que... Eh, la sensación que te deja al final, la aventura, los diferentes niveles que vas recorriendo, los acertijos... Uh, te recuerda mucho a esta onda que vives con los juegos de Fumito Bueda, sobre todo uh -huh. con Aiko. La verdad yo les recomendaría mucho a aquellas personas que tienen un Switch, un Play 4... Bueno, salían en todo, de, en realidad ya ¿Sí? el Switch salió un poquito tarde, pero ya está. Eh, todas esas personas que tratan de... Pues de ver juegos diferentes, de que ya no quieren los juegos de, mi, de siempre. Creo que Rain es una
0: aventura muy bonita que no se deben de perder. Órale, sí se lo echó muy rápido, y sí, y sí, es un es un juego de plataformas, con un ambiente igual como de mucha soledad, pero pero no sé, juega muy bien con juega muy bien con los sentimientos, Mister con los colores, Misterio, el, el clima. Torpedo, Ajá, sí. los climas van mucho con los sentimientos, es. Sí, es un juego totalmente independiente, así como dice Roberta al inicio, a mí al inicio me costó mucho porque decía, ah, es un juego que se nota que es independiente, que no tiene como buen rendimiento, pero ya te empiezas a enganchar en esa historia, Es típico, esas típicas historias que pues te van narrando con las acciones y, y lo, los puzzles no son imposibles, tienen tienen las soluciones son súper lógicas, así como... O sea, todo está dentro del escenario, el control responde pues relativamente bien, en algunos momentos falla, pero tiene un diseño de niveles muy bien, aunque el chavita quién sabe qué ande haciendo. Y pues sí, es, es muy bonito, si tiene oportunidad de jugar en la parte, es muy barato, es una experiencia de cuánto te gusta, Robert, ¿cinco o siete horas?
6: No, no, en cuatro horas te la avientas.
0: Ah, bueno, ahí está, entonces... Y el final puede, triste no como poner. la chingada. Triste oh. como, como la vida, sí, es uh -huh. un spoiler, ¿sabes? Muy regañado. ¡Spoilersazo! Pero bueno, ahí está Ryan, entonces, si le parece el producer, ya llegamos no, a junio nos vamos a... No, no, ¿No, ¿no, no tenemos
6: casioncita, ¿eh? Porque... ¡Ah! Entonces limitado.
0: ¡Ay, oh, el moino nos va a cantar! ¡Vámonos entonces! Eh, entonces ¡Hay que chiflen algo! ¡No, así les ha gracias! Eh, entonces, pues rápidamente nos vamos a Junio, si les parece 20 de Junio, con la exposición Se llama Julio, güey. ¿Qué oh, yo, sí.
4: Ah, sí,
1: sí, se Me tardé un poquito en
6: entenderle, ¿no?
4: no neta, no entendí, Ay, Ya lo entendí, ya lo escuché, eh, Martín, güey.
0: Perdón, güey, perdón por andar conduciendo un programa y no andar esperando eh, que... tus tonterías. Chao. ¿qué dijo? Al ratito lo escuchan el editado, pero bueno, vámonos al mes de junio, el 20 de junio para más actos con Final Fantasy 14 y su expansión. Moin, no, no reseñes, cuenta
5: No, no, hay papá, bueno, el pues me ya me para que vaya
0: cortitos. de este juego, güey, ahí
6: te digo oh, todo. Sí, vaya, vaya, le, vaya. le pregunté
5: a Robert y me dijo, Simón, me late, y luego nomás publicó una.
6: No, sí, no, es que no mames, me mandaste la reseña del primer juego, muy no mames. We, es, es que si esperamos Destiny y cada vez que salía una expansión. Me fago, morrofado.
5: Pero Destiny si no ya viste, esto, yo te pregunté y dijiste que sí, pero bueno. Pero es que no, hoy, sigue como... ya ya
0: perdiste un minuto y medio que peleándote, con peleándote. Con...
5: peleándote. Sí, pero ya, bueno. el
0: siguiente juego me, se,
5: se las pongo así. Órale. ¿Saben que yo tengo fama de tacaño y llevo suscrito a este juego por 990 días?
0: ¿Y cuánto pagas?
5: Hoy? 15 dólares al mes. Más, el el base, más los costos de las expansiones.
0: Y además el mal juega en línea, o sea, y su internet está feo y aún Estoy así bien. lo juega.
5: No, la verdad, yo, yo a cada rato lo he dicho, que el, el Final Fantasy XIV es eh, Es el juego que sí, que el 15 está muy chingón y todo, pero si tú quieres un aspecto más a la antigüita, más como el 9 más como el 4, en donde le enfoques en eso, en la fantasía, que no te engañes porque es un MMO. Y, y la expansión de blood es muy muy impactante en el, en el aspecto de que te, te da todas estas áreas, es el juego que más se siente el estilo, me gusta mucho que hay ciertas áreas en las que tú tienes que explorar el terreno, pues ahora sí que a caminar a pata, y te da una sensación de nostalgia cabrona, como cuando tú estabas jugando en el Final Fantasy 6 y estabas en el mapa general, y te movías de un pueblito a otro, y, y te pega la, la nostalgia muy fuerte es un juego muy chido que eh, añade muchos cambios uh, para los novatos que no le saben al género, pero también para los que quieren su reto muy difícil, que te mete muchos cameos, que te mete referencias que a Final Fantasy Tactics, que a la Torre de Cristal del 3, que a la Pueblo de Doma del 6, que hasta te mete las canciones y todo eso. Y es un juego que, digo, ya, ya lo hemos mencionado, que estuvo a punto de hundir a, a Square Enix. Uh
6: -huh. Y
5: yo creo que ahora es el juego que... que financia
6: de, todo. <risas> de,
5: o sea, no, no es broma. O sea, yo honestamente pienso que mucho del dinero que les dio, que les dio de, del 14 fue lo que pudieron meterle para el Sí,
0: sí, Entonces, sí mucho valor. Y la verdad ¿no?
5: es una pena. Sobre todo porque pues el ambiente que está muy oriental, muy japonés, las áreas en las que investigas, la mitad uh -huh. de la expansión se realiza en un área muy basada en, en Japón, en China, en Mongolia. Entonces está muy, muy interesante. Yo, yo, yo les invito a que lo chequen. O sea, el demo, la versión de prueba, no tiene límite de tiempo. Te deja jugar este, ¿Hasta, hasta el nivel, nivel 30. 30. Es, casi, es ya justo cuando se empieza a poner bueno, de hecho. Y, y vale bien muchísimo pensado. la pena. En los pocos juegos que sí es este, crossplay total entre Sony y PC,
0: y los jugadores
5: van en el mismo servidor, no hay ningún inconveniente. Se controla muy bien con control, si eres de los que le hace fucha al teclado y al mouse Y no, no, no hay pretexto, la verdad. O sea, el Mao,
0: no, no, jamás, no. Nada más ¡Chingana! ¡Se mueve! ¡No el Final Fantasy le 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 el novelón, light, sí. de, de Final Fantasy de que Fantasy muy, XIV muy bonito, y discretamente le 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 le
5: Sí, de hecho, la, las escenas Davos, que utilizan lo,
0: ¿cómo se los escenas? para Dead of Light, Dead of Light es un
5: juego que ha ah, hecho feliz cumpleaños, hoy es el cumpleaños número 30, el aniversario 30 de, de Final Fantasy. Final, Final Ahorita 30. lo
0: avisamos, felicidades. Ajá.
5: Pero sin sí, Dead of Light, que, que está muy bonito, y sí, a la mano, las mecánicas. Sí.
0: échenle una favor. oportunidad. Échenle si, una lo, si no gusta Final Fantasy, no tienen, ni lo piensan jugar, mínimo échense la serie, se la van a pasar padre. Sí, ahí sí. está, muy bien, muy buen comentario. O sea, es que dejamos el 20 de junio y nos vamos al 21, pero de julio, con Splatoon 2, y aquí pues el que nos quiera comentar, no sé, eh, porque aquí todos lo jugaron, todos, Isaac hace mucho que no hablas,
3: ah sí Splatoon 2, eh, es un, un juegazo que yo siento que mejoró al 1 en, en, de donde lo vean, excepto en las Squid Sisters, porque el 2 ya no rifan, sí no, están bien chafas, pero sí. el uno yo nada más jugué un poquito de la historia y dije, ah, está agradable, está bonito un extra, y el 2 tiene una historia yo creo que más, eh, pues con más chiste, que dices, ah ya tiene un poquito más de sabor, ir pasando cada una de las misiones y todo eso, y eso no es su fuerte, su fuerte sigue siendo el multiplayer, uh -huh. y, y todavía aparte de que el multiplayer sí se siente muy parecido al primero, pero sigue siendo igual de divertido Se juega padrísimo en el Switch eh, Los controles de movimiento Yo soy fan de usarlo con el sensor de movimiento Porque siento que así es como debe de jugarse un Splatoon sí. y, y si eso no fuera poco Nos ofrece el modo hordas Que ya ahorita todo el mundo quiere meter el modo hordas Pero yo me divertí las bastante gordas. con él uh -huh, Las hordas gordas Y, y es, es muy divertido De que tienes que evitar que los pececitos Estás como en una islita Y evitar que que suba cierta cantidad de pececitos porque te van a matar. O están ellos también pintando sus zonas. Y tú tienes que capturar sus huevecillos para llevarlos a unas oh, como
6: licuadoras. Y pues triturarlos oh, o hacer algo
3: con ellos. No sé. Oh, esta, ahora y, que lo pienso, está bien cruel.
6: Y aparte es difícil, como la chingada, güey. Se
3: pone bien difícil. Inicia fácil. Pero a las media hora, 40 minutos, ya estás en unas zonas más elevadas. Y más... Donde ya llegan. Enemigo tras enemigo tras enemigo, y cada uno es diferente de eliminar. Eso eso lo hace padre, porque eh, entre nosotros platicábamos: bueno, ahora ¿quién trae el sniper? Te toca darle a, lo, a los globos, o te toca darle a los DDRs, o te, to <risa> te toca darle a los otros.
1: Tenemos, se me
3: olvidaban esos. Los DDRs, sí, salen to todo tipo de, de enemigos Saludos diferentes. A
6: y está bien bonito, Platón 2 Nada más que y no jueguen con el abogado Con Ivanovich O con Camuy, güey, porque malos Como la chingada, güey ¿sí Yo soy un crack, no mames <risa> <risa> Yo
7: defiendo a él es que él, él le gusta Ay, que quede un... el Pintadito Que, que queden los
4: árboles
0: porque bien no pintaditos Sí, pinta los árboles Bueno, <risa> eh, no sé, Platón y, y es un juego que a pesar que salió en julio y sabes que en serio recomendamos que lo compren porque todo el contenido es gratis. Es un juego que mínimo, mínimo va a durar otros dos años. Yo creo que sí, fácilmente. No, y te que siguen dando... ¿eh? Por eso mínimo, y, mínimo. Y la fanaticada es no muy vale
3: fuerte razón. de Splatoon. Es como sí. si jugaras Mario Kart que ya salió el remake del remake y ahorita está en la versión más buena en el Switch. Y si entras, siempre hay gente jugando. Splatoon también va para allá.
6: Ay, oh, el nivel sí. competitivo Pero... es altísimo, güey. Uh
7: -huh. Yo creo que a, Ninten a Nintendo le hacía falta Splatoon, como para refrescarse un poquito en su catálogo, ¿no? Independientemente bueno, de. le hacía que
0: falta un juego competitivo en línea. Ajá. Y Splatoon viene y sienta bien las bases, así es que. Pues bien qué bueno, muy, muy buen apunte chavita, me gustó ese comentario, ahí está. Um... No, no solo
7: de pendejadas
0: vive el chavirri. <risa> ni eh, si te creas, te mueres por escupir Oh, una... que la canción. Bueno, está... Seguimos en eh, los temas, ya nos vamos al 15 de agosto. Y aquí, ¿quién será? ¿Moy? ¿Yuyos? ¿Alguno? alguno? Eh, Órale, vas Julio, va Julio, va Julio. Julio, Julio. ¿Yuyos, Sonic Manía? ¿Qué fue eso?
1: Ah, su Ah, eh, juegazo <risa> ¿no? Juegas. Es? Eh, este juego es un jueguito muy, 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 con mucha personalidad. Regresando a Sonic a lo que fue eh, Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles e incluso los Sonic Adventures. Nada que ver. Este poquito con los Sonics de, de ahorita. Estoy hablando específicamente de Sonic Forces. Ese juego está feo. Eh, pero le dio una le dio una nueva vida a Sonic en 2D que hace que se sienta tan de la actualidad, pero las personas que crecieron y que jugaron los anteriores se van a sentir en casa. Zonas, por ejemplo, una caja una que yo tengo muy cabrona de Sonic Forces es, no mames, otra vez otra vez Green Hills. Y es parte, nada más lo, lo podías terminar presionando adelante. Sonic Manía es diferente, o sea, es otra vez tienes escenarios clásicos como Green Hills, como Chemical Plant. Pero el segundo acto cambia totalmente, el segundo acto es algo que no habías jugado y aparte la música eh, en los primeros actos es la música clásica y en los segundos actos es una música remasterizada nueva y aparte de múltiples eh, como modos no solamente es con Sonic, puedes jugar con Tails, puedes jugar con Knuckles que ahora sí eh, se controlan un poquito diferente a Sonic es algo muy padre, la versión de Switch ya está mejorada porque el único problema que tenía que presionabas tu menú o, o lo apagabas y lo prendías y tardaba como, ¿cuánto era Isaac? ¿10 segundos en volver a responder el, el juego?
4: Sí, pero
3: ya lo corrigieron.
1: Sí, ya está corregido totalmente.
3: ya no está. Eh, ya no
1: tienes la música de T Lopes es, sí es merece una mención honorífica y, y aparte los nuevos escenarios que crearon. Muy padre juego, te va a dar muchas, muchas horas Bueno, sí, muchas horas porque si eres de esas personas que quiere sacar el 100% de Sonic Porque no solamente es agarras a Sonic y ya llegas al último acto y acabas eh, Hay como que un final extra, pero este final extra se consigue eh, teniendo, bueno, pasando los bonus stages eh, y, y explorándole, porque también tienes que cumplir con ciertos eh, requisitos. Tienes que tener un mínimo de 50 rings y pasar por un checkpoint para que se te abra un bonus stage. Entonces, este, esas cosas le van, a, le van metiendo eh, mucha <risas> rejugabilidad al juego. Y es muy bonito, la verdad a mí sí me entretuvo mucho. Y, eh, o sea, es, lo juegas y como que estás muy feliz. Los colores son muy brillantes, eh, los escenarios están de caricatura. Eh, es muy padre este juego, sí, es, eh, es de... Era como mi premio al, al... ¿Cómo era? ¿Al buen juego del año?
3: El buen juego del año es Sí, sí, sí uh -huh.
1: No sé qué quiere agregar más y Isaac.
3: No, Yo me divertí bastante con, con Sonic De hecho, a mí me hizo sentir como cuando jugaba Sonic 2 En mi Sega Genesis Y dije, no, no, invento, no sentí esto de, por un Sonic desde hace ya... Décadas y, y es muy, muy padre el cariño Que le metió este equipo desarrollador de Hecho por fans y que los fans estaban Haciendo mods y que, y que Ellos estaban haciendo como sus jueguillos De, de Sonic aparte y se dieron cuenta los de SEGA y dijeron, bueno, te vamos a dar chance, a ver si puedes sacar un juego, a ver si te rifas, y resulta sí. que, que ellos sacaron el Sonic de este año, y realmente yo se lo recomiendo también a todos, no, ya ni siquiera, hay gente que dice, creo que Martín es uno de ellos, que Sonic les aburre, pero yo les diría, echen un ojo a Sonic Manía porque Sonic Manía tiene sí. lo mejor de todos los
0: tres primeros Sonics. Mira, nada más como como dato, no sé si alguien quiera decir otra cosa. El juego es muy barato, muy muy barato. Vale sí. como doscientos
5: cincuenta pesitos.
0: Sí, vale ¿Eh? uh -huh. es que sí, na mucho. Nada pena. más,
1: algo más que ahorita que comentó Isaac. Eh, siempre es muy bonito luego hablar de juegos que sabemos que le costaron a las personas o el trabajo que hubo detrás para crearlos. Eh, este es uno de esos juegos, como dijo Isaac, este fue de fans, más bien fue de un fan que estaba. Sonic, diciendo, ¡Ah! Sonic
0: Mania es un juego independiente.
1: Sí, eh, pero sí. Eh, la idea salió de este fan que empezó a portear los juegos a Para que de más gente lo pudiera jugar Para preservar estas, estas estos juegos de, de un inicio Y esta fidelidad, o sea, si tú agarras Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 La física se siente idéntica Que eso dicen que es lo, más, que, lo que le costó más trabajo O sea, que tú sintieras que estabas volviendo a jugar un Sonic Porque tú de hecho agarras como que un Sonic, por ejemplo... Eh, eh, Sonic Generations Las partes de Sonic en 2D La sientes eh, Si sí la sientes como, como, como que ya lo habías jugado Tienes algunas escenas de Yabu Pero agarras Sonic Manía Y es exactamente las mismas físicas Y el mismo tipo de control Y eso sí es un gran logro
0: Muy bien Ahí está Entonces sí dan una oportunidad a Sonic Manía. Yo creo que más que lo que dijo Isaac El mejor Sonic del año Yo creo que el mejor Sonic En muchísimo <risa> sí.
4: tiempo en muchísimo, muchísimo tiempo,
0: tiempo. Sí. Así es que vale 300 pesitos digital o físico para que se los den digital, así es que pues ahí está, ahí tienen la oportunidad para que le echen un ojo a un Sonic, le voy a dar la oportunidad por lo que dijo Isaac. Eh... Um, 22 de agosto, Isaac, Uncharted de los
3: Legacy. Un Uncharted sin sí, Uncharted. <risa> El Uncharted sin Nathan, que nos dio chance de utilizar a Chloe, la de la Uncharted 2. Uh, y, no y Nadine, que también sale en Uncharted 4. Ahora uh. en, en un, en un dúo de chicas de girl power y que van a ir a, a unas ruinas de la India y a buscar a Ganesha y todas esas cosas que, que Apu nos enseñó en nuestras infancias. Eh. Tiene, de hecho tiene es un, es un juego diagonal DLC eh, standalone que tiene todo para ganar, T ocupa los, los, el motor gráfico de Uncharted 4 que es espectacular, ya lo dijo Arturo hace rato, es de los mejores visualmente hablando en el Play 4, Uncharted de los y sigue viéndose Es sorprendente, de hecho creo que yo me doy cuenta cuando un juego es bueno en gráficos porque ando dándole al share a cada rato guardando... ...papeles tapices, así que yo digo... ...ah, este lo puedo usar en cualquier otro lugar... ...y, y con un Lost de los legos, y a cada rato... ...como que decía share, share, share... ...porque sí. tiene esos escenarios tan bonitos... ...y muy vistosos, que a propósito hasta el juego... Hay, ...hay momentos en los que Chloe... ...saca su cel para tomar fotos... ...y dices, ah, este... este ...con razón está tomando una foto, pues se ve hermoso... ...y, y fuera de los gráficos... Eh, ...este juego... Este juego juega un poquito más con el modo de mundo abierto que Uncharted 4 nos quiso presentar cuando íbamos en el cochecito ahí en unas ruinas. Y este sí tiene una zona totalmente de mundo semiabierto en donde tenemos que ir a pasar cada una de las... llamémosle calabozos, como nosotros queramos, al mero inicio. Ya después de eso, después de pasar esa zona, regresa a la linealidad unchartedesca y es un... Es un sinfín de explosiones, epicidad y locura con Chloe y con su amiga Que de verdad están al nivel, al nivel de los mejores Uncharted Yo lo, lo dije la otra vez que lo estaba jugando Este lo pongo en mi top 3 de Uncharted El mejor para mí es el 4 porque sí se pasaron la barda con muchos aspectos Ya estaba pulidísimo, pulidísimo en todos los aspectos uh -huh. En segundo lugar pongo el 2 por lo que representó porque es este es el cambio que necesitaba esa, la generación de PlayStation 3 para que se notara un, un juego de esa calidad, y en tercer lugar pongo a este juego, este sería mi, mi, mi mejor, mi tercer lugar de Uncharted, ya en cuarto 3, con casi.
0: el 3, y en quinto el 1, Así es, y luego el Tomb Raider, no, espérate muy, <risas> sí, finalmente. Que... está bien chido, también buen, buen, Ah, de bueno, hecho a mí sí me gusta el de Vita, ¿eh? Sí, está Vita. bonito, a mí es está sencillito, uh -huh, sí. pero está bonito. Eh, fíjate, dice que cuando tú juegas de Lost Legacy, sí parece, sobre todo cuando vas ese como semimundo mundo abierto que comentas, dices, pues hay como muy poquitas misiones, ¿no? El juego me va a durar como tres horas, porque nada más tengo que ir, digamos, sí, sí. ya está muy marcado que tienes que ir a, a uno, dos, tres y cuatro, y ya de ahí pues ver como una conclusión pero de repente te das cuenta que obviamente vas abriendo más campos, te, te vas metiendo a diferentes zonas, y una historia que aparentaba durarte 3-4 horas se extiende a 8, se extiende a 10, tiene momentos espectaculares, los puzzles siguen estando muy... están cuidaditos, fíjate, a mí se me hacen aquí que están como más cuidados, no se me hacen tan evidentes, eh, igual están todas las, las balaceras están muy bien hechas, es, es un Uncharted... Muy digno, o sea, si sí, sí es más que una expansión y si sí vale la pena, porque pues no vamos a tener un Charted o algo así en un buen rato, si es que. Uh -huh. Sí, da, ahorita están enfocados en.
3: En este the juego, last, ¿cómo the, se llama? De las of, Post. of Post 2.
0: Ajá. Ese tal, ese jueguillo. Esa franquicia que mencionan mucho, pero bueno. El juego ¿esa? del año 2018. Ni va a salir en 2018, chavita, por favor.
7: <ríe> no. <risa> Pero bueno. Yo siento que con The Lost Legacy Órale. la gente de Naughty Dog está como que midiéndole el agua a los camotes como para una nueva entrega de Uncharted sin Nathan, ¿no? O sea, como uh -huh. que anda viendo ahí qué tanto sí, el estilo. Explorando, de los, anda
0: explorando terrenos. ¿no? Y, y les funcionó, eh. Porque está sí, muy bien. Hecho. Aunque, aunque la dopla no es tan potente, eh, la verdad. Ay, Obviamente, es que... porque pues este Sol y Nathan pues, tienen un ángel sí, bien canico. claro, Pero. De hecho, creo que podrías quitar ahí a lo mejor eh, a. ¿Quién es Nadine? Nadine, ah, la pieta. Eh, eh, ella sí. está más. <ríe> sí, podrías quitarle y <ríe> podrías poner otro personaje y no pasa nada, la verdad. Pero bueno, ahí está, un chart de los Legacy PlayStation 4. Denle una oportunidad. Abogado, cuéntame del que el 29 de agosto apareció Mario y Conejitos. Usted lo jugó mucho y le pregunto por qué luego no habla y se enoja y me regaña.
2: <ríe> no, 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 no te preocupes, amigo. Y sí, yo compré Mario Conejitos de salida... Porque, pues, más que nada, la, la premisa de, del juego me, me encantó. Primero, pues, no sé si todos recuerdan que no sabemos ni madres de qué <risa> chingado era, de qué chingado era el pinche juego. De que decíamos rabbits, Mario, pues lo único que puede salir es una, es una pendejada, ¿no? <risa> y y pues no supieron pues implementar quizá algo que pues Nintendo no sé si Ubisoft, bueno, no creo, no sé si Ubisoft, pero creo que no tampoco habían hecho. Y era, pues, eh, juego de estrategia por turnos, pero, pues, un, un juego de estrategia por turnos en un mapa de estilo XCOM. Y ¿Eh? cuando dije eso, yo, ay, wey, o sea, eso, eso sí está chido. Eso es como que cambiar todo, porque, pues, sí, sí, están metiendo mucha creatividad. Y la verdad, pues, es un juego difícil y es un juego muy retador, y creo que Julio nos puede decir más, porque creo que sí, tú reseñaste el juego, ¿no?
1: Sí, 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 pero ibas bien, ibas bien, dale. Sí. Eh, yo creo que también me gustó mucho
2: eh, la variedad, no solo de escenarios, sino también de enemigos, eh, todo esto que hizo Ubisoft, que pues yo creo que Nintendo se debe haber sentido orgulloso de que, pues, al final no... Y también estuvo ahí vigilando, ¿no? De que su marca, pues, no la, no la pisotearan. Así que este juego, pues, al menos entre los juegos de estrategia, es un juego que, como mencionamos en algunos, este, este cliché que es fácil de aprender y difícil de dominar, yo creo que aquí no se aplica. ¿Por qué? Porque es un juego que te da tanta... sé? Que... O sea, es tan natural todo que al principio pues empiezas como que disparando y moviéndote. Y llega un momento por ahí de la mitad del juego donde pues ya utilizas, ¿no? Que voy a disparar, no, voy a moverme para acá, brincar sobre un personaje, voy a caer en tal lado, voy a usar una habilidad para expandir el movimiento de tal, y o sea, es... O sea, si sigues el juego como es, lo dominas y eso crea que hagas unas jugadas que luego dices, tú oh, no mames, yo hice todo eso... Y eso te lo dan muy pocos juegos, o sea, el hecho de enseñarte de forma tan natural todas estas habilidades, porque muchas veces encontramos Civilization, encontramos pues el propio XCOM, encontramos pues otros, los Fire Emblem quizás, en, en su propio sentido, que te ves pues abrumado por todo esto y no sabes realmente qué tantas opciones te da el juego. Y en cambio Mario este, and Rabbit sí lo supo implementar y creo que esa es una de las premisas pues, más importantes que, que tiene el juego.
3: Muy bien, Julio, algo más? <ríe>
1: No, el abogado me dejó sin palabras. Literal, sí, es que no, creo,
3: sí. creo que Arturo sí abarcó bastante bien el juego. Eh, eh, chequenlo porque sí toma las mejores mecánicas de XCOM, pero sin clavarse tanto. Y lo hacen en una versión para niños, pero no no, es, no lo vean como algo malo. Realmente es algo muy divertido en Mario rabbits Y muy cuidado, cada guiño a Nintendo está hecho con un amor que dices, ¡ah, que dices, oh, con razón se los prestaron! Son sí, sí. fans que le hicieron. Sí,
2: que te, muchos odiábamos a los rabbits y después de este juego, pues ponte que no los queremos, pero ya tampoco los odiamos. Ya los toleras. Ah, sí, ya soy el, los fan, toleramos.
3: soy el fan número uno de Rabbit
2: Pitch. Sí. Y una que también le han metido contenido, han sabido pues implementar muchas cosas. Tiene cooperativo y ahorita no sé si ya salió, ya va a salir una actualización donde ya hay este PvP, así que pues le da mucha rejugabilidad a, a este ¿Sí? título. Aparte de que tiene su Season Pass y todo, y creo que también eso hay que hablar un poquito antes de que si tienes el juego no necesitas el Season Pass. El Season Pass aquí sí de verdad es un agregado que si quieres lo usas y si no, no, nah. porque te da muchas horas de juego, muchas horas. Y como decía, es tan entretenido que al principio conociendo las mecánicas es un juego, o sea, y al final es casi, casi como juego pero aumentado al 100 por todo lo que utilices y todo lo que aprendes así que pues, mm. ahí que es un yo creo que es uno de los más half de, de switch al menos para los, no. que, o sea, eh, los juegos de estrategia y, y pues sí compré ya por allá ha habido hasta rebajas de juego así que pues sí es si sí está Perfecto. muy accesible creo que ahorita hay rebajas también así que aprovechen
3: este es el que yo llamaría mi buen juego del año mario eh, de y, y pues eso fue el 29 de agosto Nos vamos a ir directamente hasta el 15 de septiembre eh, Con ¿Sí? una reseña que nos tuvo No, 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 15 lee el, 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 Skype Con una reseña que nos tuvo Eugene, <risa> si, si no me equivoco Eugene nos platicó de Ajá, del siguiente de Un remake muy bien hecho de Metroid, de Metroid, ¿sí verdad Julio? Ah,
1: estamos hablando de Metroid Samuel Returns <risa> Sí <Ajá. risa> Ya me
4: había
1: pedido como el abogado eh, no, sí, eh, Metroid Summer Returns eh, Un muy buen eh, Que es que como la había Una vez creo que le había comentado, no sé si a ti Isaac O a, o a Roberto ¿Qué, qué, qué? Que por ejemplo, cuando Nintendo Llega a hacer remakes eh, de, de sus juegos No simplemente te ofrece el remake, sino siempre te da Algo más, siempre hay como un valor agregado mm -hmm. eh, Y en este caso eh, Metroid Summer Returns Es... Es eso, llega un momento en el que si tú jugaste el 2, el Metroid 2 de Game Boy, eh, ya no lo reconoces y no me refiero a que ya la paleta de colores cambie, que es en 3D y que hay color, no nada de eso, sino que te le mete un agregado que no había tenido en este caso eh, la serie de Metroid en ningún momento, estoy hablando de las habilidades Ion, eh, eh, que son habilidades que nunca había tenido Samus. Son habilidades que tal vez de cierta forma semejan a algunas que había tenido en otros juegos Pero que son en únicas para este título eh, Un juego que también se, mm, es muy diferente a... A toda la serie como se había comentado Incluso en, en Shadows of Valentia Las segundas partes siempre eran como Esas partes raras eh, Mientras que el Metroid 1 y los demás Metroids te ofrecían ese de clásico Metroidvania, un mapa en el que tú podías eh, Desplazarte hacia donde Tú quisieras siempre y cuando tenías la habilidad eh, Este eh, Adquiere como que Algo mucho más lineal eh, pero de cierta forma también abierto y con un enfoque diferente, aquí estás cazando, no estás eh, pasando de nivel a nivel eh, la verdad muy llamativo, lo hizo muy bien Nintendo que de hecho, nada más aquí como mención eh, honorífica, no tal, al, no tal al juego, pero me, es un poco triste que no lo pudimos ver eh, SteamWorld Dig 2 es mejor Metroid que Metroid Summer Returns y ya no diré nada más
3: <risa> 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 mención honorífica ahí que de, que de hecho también me hace falta ese, pero ya, ya le voy a entrar, ya le voy a entrar porque es, que es muy raro
1: porque después, cuando lo reseñé, cuando hablé de él, cuando lo jugué, o sea, sí me sorprendió, pero eh, ya que ahorita pasó tiempo y después de que jugué sí. Steam World 2, ya como que mis pensamientos se cambiaron, o sea, sí veo como que algunos errores dentro de Metroid eh, Metroid Summer Returns, errores que no había visto, uh -huh. eh, pero sí, definitivamente eh, es un juego que los que son muy fans deben de jugarlo. Eh, es un muy buen juego también añadido para el gran catálogo de 3DS, pero también este, no, voy a hacer, no, no voy a hacer la vista corta, ah. eh, World League 2 es mejor Metroid que este Metroid.
3: ¿Sabes qué creo, Eugene? A mí lo que me pasó con Samus Returns es que eh, yo, yo estaba fascinado con él y a mí me encantó el juego, y lo disfruté mucho y ya fin, pero igual, en retrospectiva digo, el juego es muy lineal, Digo, yo, yo cuando compro un Metroid quiero explorar un poquito más el mundo y si te da chance, te da chance, pero no es algo que no te invita a hacerlo. Y un Metroid, un buen Metroid te debe de invitar a regresar a aquellas zonas y encontrar ese, ese hoyo oculto por ahí para poder entrar a nuevas áreas y obtener nuevos poderes, etc. Algo que no ocurre con Samus Returns es totalmente lineal si lo quieren ver el, el juego base y pues no es malo, pero no se siente tan Metroid. Ya dirían sí, más.
1: Sí, es que parte eh, me pasó igual, por ejemplo, los Metroid siempre me, al, la primera vez que los juego, decido tomarme mi tiempo, ¿no? Eh, pasar, eh, explorar y todas estas cosas, pero eh, este juego como que le da muchas más herramientas al jugador para que se salte estas reglas predeterminadas. De, voy a estar eh, echándole bombas a cualquier cuadrito del mapa y en este te da una habilidad en la cual puedes saber cuáles lo puedes destruir. Eh, que lo hace mucho más rápido Este juego como que mi primer eh, La primera vez que lo juego es como la segunda vez Que, que juego un segundo Metroid O sea, mucho más rápido Mucho más enfocado a mi habilidad Más que nada a conseguir power-ups y misiles y tanques
3: Sí, tienes toda la razón Y dejamos ahí a Nintendo un ratito Porque después el 29 de septiembre Llegó el juego El juego del que en mucho tiempo No sé decir cuánto tiempo eh, no había visto yo a tanta comunidad Hablando de un solo juego eh, En términos de que El equipo desarrollador de dos hermanos Dos hermanos luchones Que pues la clásica Que hipotecaron las casas y que le echaron ganas Y que si querían salir adelante Y que nos gustó mucho El primer demo que mostraron en la E3 del año pasado Y decíamos, ya lo quiero Y después nos enteramos que era un shooter Estilo, bueno, un hit, ¿Cómo se llama? Run and Gun Run and Gun y, y todo el mundo decía, Ay, esto es un run go, a ver qué tal sale Y resulta que sale Cuphead Y nos trae un homenaje a los juegos de, a, los, a las caricaturas de 1930 Con un estilo de juego moderno Con un, unas mecánicas de parries que nos permiten eh, evitar algunos ataques de los enemigos Muy vertiginoso eh, Sí, Cuphead se trata mucho de aprenderte las rutinas del rival eso eso me lo dijo mi hermano Me dijo Cophead no es difícil Y yo, yo estoy con él, tiene, tiene algo de razón en eso me dice, no, no es un juego difícil porque nada más es cuestión de que le dediques eh, Dos, tres pasadas Y te aprendes la rutina del, del rival Es un juego más como de ritmo metido ahí En el, en el run and gun Que de hecho pues Si nos ponemos un poquito exigentes Todos los run and gun son así eh, Los juegos también estilo Dark Souls son así Nos tenemos que aprender Qué es lo que, tienes, qué es lo que hace el enemigo para vencerlo y Cophead es lo que tiene, pero lo tiene muy bien y muy sutil, muy sutilmente ahí disfrazado, que batalla contra batalla de todos los jefes que tiene es algo diferente, es algo muy bonito, la música que tiene es hermosa, es música de los 30s también, es música que bien podías tú quitar de Cophead y ponérsela a una caricatura de ya sea de Mickey Mouse o de Tommy Daly de las clásicas, y tú dirías, oh, esta, esta música es, es de esas, es, Está hecha para ese, para ese tipo de escenarios. También eh, hay, un, hay un dato curioso del juego. De que este Cuphead, el personaje principal. En el mapa principal trae guantes amarillos. En las misiones principales trae guantes blancos. Y no me acuerdo que otro color sale. Y la gente empezó a criticar. Ah, oh, ahí está, su es juego perfecto. Que no tiene ni siquiera constancia en los colores. Y los desarrolladores dijeron, espérate, espérate. Y pusieron una foto de Mickey. ...con los guantes amarillos... ...y otra de Mickey con los guantes blancos... ...o sea, hasta esos detalles se fijaron... ...para hacer un homenaje a lo que era Mickey en los 30s ...o también homenajes a otros juegos... ...dentro del mismo Cuphead... ...como lo es Street Fighter... ...se, se hizo muy famoso... ...diría casi casi viral... Eh, ...hasta donde pueda llegar un juego de estos como... Para ser viral, de cómo los creadores de Cophead se basaron en Street Fighter para hacer un escenario de contra unas ranitas, unos jefes que salen ahí. Y está bien padre ver cómo sale Ken haciendo su clásico taunt así de come here y también sale Ryu haciendo así como fuerzas. Y, y salen los, los jefes de Cophead haciendo exactamente los mismos poderes o que lanzan Yoga Fires o esos homenajes que tanto nos gusta encontrar los detallitos. Como que todo lo, todo eso lo tiene, no sé si alguien más de aquí quiere agregar algo rápido porque ya me sé me emocioné la,
5: la música es increíble uh -huh. es de, de esas músicas que tardan un buen en hacer el loop y que por lo mismo la puedes escuchar una y otra vez yo aún no tengo el juego, pero me he estado despoleando el, el soundtrack y <risa> no, no, no con eso de que a mí me encanta el, el género de música de Big Band es, es, es un detalle es un gozo el escuchar la banda sonora de Copped la verdad
3: Sí, chéquenlo, es, es de verdad un, un trabajo hecho con mucho cariño, como lo, lo dijo Julio, que vale la pena hablar de los equipos de desarrollo que le echaron ganas, así como en Sonic Mania, que dice, son historias como de triunfo, eh de esas de esa historias de triunfo de verdaderas no las que dicen, yo no acabé la prepa y mírenme, no, pues estas, estos son chavos que de verdad estudiaron bastante y que sí, pues terminaron sus respectivas carreras para poder hacer el juego de sus sueños y eso les costó muchísimo dinero personal y es bonito ver que se les, que su historia terminó bien, bueno, al menos hasta ahorita ya veremos en qué acaba después uh -huh. Y eso es 29 de septiembre con Cuphead, eh, nos vamos hasta el 10 de octubre, eh, para para no cansarlos, ¿alguien más jugó Middle Earth Shadow of War? Nomás tú. Eh, creo que nada más yo, ¿verdad? Sí. Yo fui el encargado de jugar eh, la secuela de Shadow of Mordor, el juego basado en el Señor de los Anillos, eh, Middle Earth Shadow of War se sale un poquito... Se sale mucho del canon Ya hace una historia ahí como él quiere Pero dentro del universo del, del Señor de los Anillos Y eso funciona, eso está padre Teníamos ya en Shadow Mordor ese, ese estilo de juego Pseudo ajedrez Que nos permitía eh, tener, Ver a los capitanes Orcos de todo un reino y, E irlos matando Uno por uno para poder Avanzar en ese dominio Del castillo principal eh, entonces, Shadow of War eso lo tiene y lo triplica, lo quintuplica, de verdad se siente como, como algo ya demasiado extremo Si el primer juego tenía nada más dos mapas principales, Shadow of War creo que perdí la cuenta de tener como siete eh, No sé, dejémoslo en más de cinco eh, Y esos más de cinco a mí me gustaron bastante porque... El, el primero, yo me quejé de que era muy oscuro, que de hecho, algunos me dijeron comentarios en Twitter, recuerdo que el señor Tortuga me dijo que a lo mejor mi tele tenía el brillo bajo. Y digo, no, no me refiero a eso, me refiero a que es un juego muy oscuro, como cuando, cuando juegas
4: Batman, <ríe>
3: como cuando juegas Batman, y Batman, pues obviamente todo es en la noche, ¿no? Porque es el caballero de la noche, Batman, y es, oscuro, es un juego oscuro, pero pero no se siente opaco, no sé, y Shadow Mordor lo tenía. Y Shadow of War lo que tiene es que cada uno de los escenarios que les estoy hablando eh, Uno es como que en unos bosques, en los, eh, en los clásicos bosques del Señor de los Anillos Ustedes saben a lo que me refiero con eso eh, Otro es en unas cuevas, otro es en unos como edificios derrumbados Entonces sientes esa variación de escenarios muy activa Y que siempre te, te, pues, te mantiene dentro del, del juego muy muy adictivo es, yo yo de hecho tenía ganas de, en ese entonces, en octubre 10, porque poquito después salió el Assassin's Yo tenía ganas de jugar a Assassin's y dije, no, espérate, me voy a tomar un tiempo Porque de hecho Shadow of War es también como un Assassin's Creed con mecánicas de Batman Porque recordemos que el juego anterior también lo toma, en las peleas, las peleas de los juegos de Warner Brothers De que si va, te, alguien te va a pegar, sale ahí el simbolito y le presionas triángulo para hacer el contraataque Y luego pegarles y hacer eso y Shadow of War ya también lo tiene, pues bastante plagiado, diagonal, ahí eh, implementado en, el, en, el, en la base del juego. Que lo hace muy divertido, muy adictivo. Y dejen pasar. El... Yo les recomiendo no pelen la tienda. O sea, no caigan en eso de las loot boxes. Porque no sirven de nada. El juego te lo puedes acabar perfectamente sin utilizarlas y haciendo las misiones conforme van. Eh, también otro muy, muy buen juego del año. Uh -huh. Y bueno, ya a finales de octubre, cuando también tenemos la, la época pesada de juegos, salió eh, South Park, South Park, The Fractured Butthole, eh, que ahorita Arturo ha estado jugando últimamente, y como fanático de South Park, me gustaría saber, ¿cómo lo ves Arturo, esta pues, este secuela?
2: Yo creo que, eh, aunque ya no fue BTS esta vez, si ya fue otro estudio, creo que continuaron con las mismas bases, porque el anterior juego no era un juego difícil, no era un juego que así que te hiciera, que te pidiera mil horas. Era un juego que realmente lo que implicaba era que estar jugando y estar viendo un capítulo de South Park con todo lo que eso implica. Con esto me refiero a humor negro, al más no poder... Al, al, grado de que hay ciertas cosas donde te meten a un sótano con dos curas y los tienes que madrear antes de que te violen o, o, o detalles donde te peleas contra pueblerinos que te, que te quieren golpear a oh, cabrón
3: francés
6: chavita de un miedo
3: ese chavita ese chavita
2: oh. o o pueblerinos que te quieren golpear por tu pues, por tu género Muchos, muchos detalles, muchos guiños es un juego que eh, solo contarlo te da risa yo imagínense jugarlo eh, por ahí eh, lo de políticamente correcto, tiene muchos guiños a la serie o sea eh, el hecho de que puedas personalizar a tu personaje con diferentes poderes que Todo se tome tan en serio Y a la vez tan en broma O sea, dentro de la broma Todo se toma en serio, ¿por qué? Porque hay partes donde no puedes entrar porque hay lava Pero esta lava pues son legos De color rojo eh, Detallitos así hacen que Un juego, eso sí cambia Su base jugable un poco Porque antes eran Tipo, eran juegos por turno Y ahora ya son Este Y ahora ya son un poquito en tablero, mmm, entre comillas, porque no es un tablero muy grande, es un tablero pequeño, y tú te mueves, y aunque es por turnos, o sea, hicieron una mezcolanza entre... Ah, cabrón, que está sonando? una, una eh, chavita. Matona... Oye, chavita, chavita,
6: ponte mute. De
2: ¡No vale. soy yo!
4: <ríe>
2: <ríe> bueno, se calla todo, bueno. Eh, 16 para el chavita. Eh, entonces... Esto quiere decir que pues sí te deja pues un buen sabor de boca aunque suena albur. y creo que es el eh, juego de, de South Park. Sigue, mejora lo que tiene el primero uh -huh. y aparte pues mmm, yo creo que el tema de esto da pie a más pues cosas graciosas. Así que pues creo que para todos los fans de la saga es un juego que deben de, de tener ahí no es como que sí o no, lo debes de tener, lo debes de jugar, porque te vas a divertir un chingo es un juego que te divierte yo creo que este es mi nominado, como todos tienen ahí, al a, a buen juego de daño ah,
0: ¡Excelente! Muy, muy bien. <risa> ya, ya estoy aquí de regreso Isaac, perdón sí, bien, más. Más. Eh, ¿Ya acabamos el South Park? Uh -huh. Muy sí. bien, bueno, pues, seguimos el deal, deal después octubre 27 con Assassin's Creed Origins, eh, aquí no sé, el abogado, el abogado le entró muy duro al Assassin's
2: Creed. Por favor. Uh, sí, a uh, Medjay. Medjay, yo creo que, pues, como saben, ya era una saga que pues se había tomado un respiro porque ya sí se estaba apestando horriblemente. Estaba como que ya guardando de hora húmedo muy pudero. Y, y, y supieron, pues, aprovechar estos... estos dos años se podría decir, o más de desarrollo, dos años desde que, pero no sé desde cuándo empezaron a desarrollar, eh, al hacer un, al cambiar un poco de historia, al, pues, al, ten... al mandarnos al origen, ¿no? Yo creo que esto de... llama su nombre, y a, pues, a saber aprovechar un mapa y unas ciudades que son muy buenas, y la verdad, con un modo de, supieron cambiar un poco el modo de pelea yo creo que pegándose un poco más, obvio, con, con sus diferencias al tipo de batalla que tienen los Dark Souls, no al grado de dificultad, claro, y dejando de lado las mecánicas toscas que tenían pues, los otros Assassin's Creed. Además tiene una historia buena, entre comillas, porque pues tampoco es como queríamos la gran chingonería, y tiene una variedad de misiones, creo que eso es lo más importante que tiene el juego, una variedad de misiones descomunales. Es algo que tomó prestado al Gotti del año pasado, que es de Witcher 3, y, y, y lo supo aprovechar. ¿Por qué? Porque... Ya dos años. Cada,
4: de ya dos años. ¿eh?
2: Sí. Uf, y sigue tan vivo como desde sí, sí. marzo, ¿no? Fue en marzo que salió. mil uh -huh. 2015, ¿sí? Bueno,
3: De hecho estoy eh, viendo mayo, mayo 15
2: mayo, Pues desde ahí es, es. imagínese sigue viéndose tan bien como antes Pero ese es el script y sí. creo que las, las misiones secundarias toman mucho en cuenta Cómo pues, el, el brujo usó esas misiones ¿Por qué? Porque pues empezabas una misión en un lado y terminabas en, en otro lado Con otra versión distinta de la misma misión secundaria Dándote cuenta que las cosas no eran como tú pensabas voy a poner un ejemplo, no es spoiler, porque pues es una misión secundaria eh, empezamos que una esposa que quería que fuéramos a traer a, a su marido, y en ese marido estaba eh, rodeado en una isla, rodeado de cocodrilos, matabas a los cocodrilos regresabas, porque el marido estaba súper crudo y súper pedo y ya lo llevabas y dice, ah esta pinche vieja, no mames, ella fue la que me empedó, culera y llegan los hermanos de la vieja y te dicen No, te casaste con mi hermana y ahora le tienes que dar dinero y la chingada Y ya pues tú también te dan la opción Bueno, lo dejas ahí a su suerte al pobre vato ese o, o te lo defiendes Y ya lo defiendes y te da dinero y todo Y, y, y así sucede con muchas misiones Así que, pues, mmm, creo que sí, sí es un juego que todos los fans de la saga deben jugar y un juego que aunque no seas fan de la saga aunque te gusten los rpgs aunque te haya gustado aunque quedaste con ganas de más de, de witcher y quieres pues, probar otro tipo de probar una experiencia parecida y que pues, te deje un pues, que te deje buenas impresiones pues este es el juego así que pues ubisoft lo supo hacer bien y creo que en una de esas hasta pueden tomarse otros dos años no para sacar estas, este juego y como digo Ubisoft es un estudio que pues se sabi ha sabido ha pues, sabido como reencontrarse con, con su con su buena serie en los videojuegos y esto se ve con muchos juegos de este y del año pasado yo creo que de dos años para acá ha sabido mejorar y con Watch Dogs 2 con los el Mario and Rabbids, con el South Park con este juego y entre otros y creo que creo que Assassin's Creed es como la pues el, la cereza del pastel de este cambio que ha tenido Ubisoft. Así que pues ya deja un poco de lado todos estos todos estos defectos que tenía la saga. Aunque sigue, sigue teniendo algunos como estas batallas navales que sí son aburridas, pero ya no que que la gente tanto. le
0: gusta, ¿no? Sí, y que ya sí, saben sí poner poquito
2: y lo suficiente como para que, no te, no, claro no, que sí. Sí, no te estreses, así que pues sí les digo, Ubisoft lo ha hecho muy bien este año, dos años para acá, y pues cómpralo si les gusta la saga o los juegos de mundo abierto
0: Muy bien. Como pues, complemento pues, del, del
2: Assassin's Origins, sí. dos cosillas
0: Parece, así, pero
2: de que llegan así los, en carritos con unas bocinas, Ajá, afuera, con el, el
0: megáfono. Pochas, no. <risas> Eh,
7: Ubisoft, a Ubisoft le gusta mucho andar como que reciclando entre sus mismos juegos muchos detalles, pero en uh -huh. este siento que le atinó muy chingón, o sea sabe mezclar mucho mucho las cosas del, del Egipto Antiguo con, con las dinámicas del, de la serie, de la saga, y por decir ese, esa navecita que empezó a salir en los Ghost Recon, de ver, prototipo de armamento, de armamento militar, que era la que la mandabas el dron, mandabas el drone y ese güey te decía dónde estaban los enemigos, entonces ya el soldado con la mira ya sabías identificar todo, muy estratégico, pues ahora Valle tiene a su aguilita, y esa aguilita seno es una pinche chingonería porque pues la pinche aguilita te salva de un montón de pedos, ¿no? Oye, Pero si la sabes usar, dirías entonces ¿cuándo? que la hace de aguilita? No, ¡Órale! La serenita, si no, no le gusta ensuciarse, es que ahí está muy sucio. ¡Ja, <risa> Se te mete la arena en el chivo. Y luego el, el Oye,
4: otro...
3: Mande. ¿Te das cuenta que eso que estás diciendo en todos los juegos se llama Eagle Vision, la visión de águila? Y en Assassin's Creed Origins es una visión fin, de águila literal. Águila. Uh -huh. Ajá, sí,
7: sí, Eso sí. se me hizo un detalle a la saga como agradable. Eh. Sí, sí, sí. Más que nada porque pues, ese güey es el, el primero de, del clan del, del credo pues que empieza a generar... Órale. Quizás como habilidades, ¿no? Sí, ese fue un detalle que me gustó bastante. Otro, eh, cómo mezcla todo lo que es la cultura, las estrellas, la fusión de lo griego, lo romano, con lo egipcio, eso está muy cabrón. Pero lo que sí me enculó cabroncísimo a un a ver, grado
1: a ver, Fue el abogado. No les...
7: sí, pues sí. Fue, sensaciones, así. Fue el, el representar el Egipto tan chingón, ¿no? O sea, algo que me gustó y no, al mismo, al mismo okay. tiempo que diría el chamoy, o así sea, me gustó y no me gustó. Es que el, el mapa es extremadamente enorme, pero las misiones principales y las secundarias no te obligan a explorarlo. Más bien te obligan a explorarlo el saber que hay como más allá, ¿no? O esos iconitos de interrogación que pues, te llaman la atención saber qué pedo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Porque hasta que llegas, pues no sabes qué chingados hay ahí. Entonces están, o sea, representaron así bien el pinche mar. De, de arena que es el desierto, ¿no? O sea, la, con las dunas y las inclemencias del tiempo, en eso también si estás mucho tiempo a mediodía en el sol, cuando el sol está en el cenit, pues el pinche valle que empieza a tener como alucinaciones, el güey del calor, entonces, son, son revelaciones bíblicas, bíblicas perdón, empieza a ver el, ba el bastón de Moisés,
3: pues,
0: ve, ver ve la vérate, salita,
3: entonces, Ya, 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 Solo eran
0: dos cosas, dijo el chavita, ya no está reseñando. están muy chidos. No se
1: calles.
7: el desierto negro. El faro de Alejandría, Alejandría, no, no. Las pirámides de Gisei, o sea, es algo que hace que
0: Assassin's Creed. Nunca me habían ignorado
2: tan cabrón. Está bien, hermoso.
0: Muy bien, bueno, nomás eran dos cosas, dijo el chavita bueno, Dos cosas, dos cosas Sí, pues sí, ahí está, bueno, ahí están los comentarios del abogado de Isaac y la reseña del chavita Así es que bueno, eso fue el 27 de octubre y ese mismo día Yuyos nos platica de Super Mario Odyssey, el goti de su existencia
1: eh, Sí, Super Mario Odyssey, eh, en definitiva ya después de que pasó un rato del juego Sí es mi goti del 2017 Nada de lo que jugué en este año Me hizo más feliz que Mario Esa constante evolución de su gameplay Y, y hasta iba a terminar de hablar Porque cuando lo reseñamos Robert no lo había jugado Entonces ya es momento que, que opine qué, qué, ¿Qué le pareció Mario?
6: Pues diría el chavito Solo dos cosas, no la verdad es que eh, Me he puesto A jugar muy muy cabrón Super Mario Odyssey y la verdad es que Es un pinche güey. Eh, es el juego Que te pone tres capas eh, o digamos hasta cuatro diferentes te pone el nivel para que lo jueguen niños de todas las edades que te pone el nivel intermedio para personas que quizás pues ya tienen un retito en los videojuegos y pues pueden hacer un poquito más de cosas el nivel complicado que ya te pone ya estrellas o lunas en este caso un poquito más más difíciles que ya tienes que utilizar algunas habilidades de mario y te pone la cuarta de que ya cuando aprendes a utilizar el 100% de las habilidades de Mario, los movimientos, los dobles saltos, eh, aventarte, saltar por las paredes, el juego se vuelve ultra, ultra, ultra divertido. Es un juego donde empiezas a buscar lunitas y empiezas a ponerte como que retos a ti mismo. Dices, ah, hay una pinche plataforma, estajas de su chingada madre. Sí llego. Empe Entonces empiezas a ver la forma de cómo... Saltarte el pinche nivel, todo lo que te tuviera que recorrer, digamos, una persona de nivel medio o bajo Y tú agarras y saltas dobles por la pinche pared, avientas el sombrero, rebotas Y caes exactamente la luna y te empiezas a, como a mover a Mario como te dé a ti tu chingada gana Y la verdad es que eso se disfruta un montón porque es un juego al 100% que depende mucho de tu habilidad y que dependiendo de esa habilidad puedes tú disfrutar un poquito más lo que lo que puedes hacer Es un juego que se puede jugar bonito si tú lo quieres Y la verdad es que el, eh, Julio empezó, mira güey, te reto Entonces como empezamos ahí como que esa guerra de retos Y luego yo le dije, monchi, sobres güey, te reto Y el cabrón hoy me estuvo mandando en la mañana un chingo de retos si y Llegaron con las 10 y... Ahí está el reto, cabrón. Ya te chingué. Le digo, güey, no hacía trabajar. Güey. Ah, sí, cierto. Ya se me hizo bien tarde, cámara, güey. La verdad es que es un juego muy, muy disfrutable. Eh, sin duda alguna, eh, Don City se llama. Los aplausos, güey, Es muy bonito jugar en ese nivel y tiene unas misiones espectaculares. Y la verdad es que yo no me imagino un juego futuro de Mario sin la habilidad de poder rebotar en tu sombrero. <risa> creo que es uno, algo que se debe implementar ya en los miles de juegos de Mario que vengan posteriormente Yo no sé qué me pasó, que no lo pude jugar
3: No podía, decía no, ahí lo tengo y no jugaba otras cosas Y lo empecé la semana pasada, creo que ya me lo voy a acabar eh, está, está bien espectacular, yo... Yo que soy el fan número uno de Galaxy 2, eh, este juego me hace sentir como que estoy dentro de un Galaxy 2, pero, pero que al mismo tiempo me dice, aquí está tu nivel, o sea, te puedes ir derechito y del punto A al punto B pasarlo, pero mientras lo haces, aquí está un mundo entero que tú puedes explorar. Y como soy fan de los juegos de mundo abierto, digo, no, pues yo me voy a ir a ver qué hay por ahí, y ves a lo lejos que hay una luna ahí arriba, de repente en los niveles de agua como que te asomas tantito y dices, ¡Ay, oh, ahí hay una cueva! Voy a ver qué hay por esa cueva, y posees a los... todo mundo detesta los niveles de agua, pero en Mario está bien padre porque con la gorrita posees a un... ¿Cómo se llama? ¿Chip Chip? Bueno, chip, a, un pece... chip, chip. a un pececito de los de Mario, y nada es bien a gusto, y ya no te preocupas de que Mario no puede respirar, porque los peces respiran bajo el agua, entonces ahí vas eh, sin problemas de, de eso. O también algunos que dices, ay, ¿cómo voy a llegar allá fuera de las habilidades de Mario? Porque las habilidades de Mario se sienten muy a gusto al control. Ya cuando las dominas, que de hecho no toma mucho, eh, las dominas rapidísimo. Eh, ya cuando sabes usarlas dices, bueno, ya sé cómo llegar, pero quiero ver cómo, cómo podía llegar a esa luna sin sin... De forma sin, rom normal. sin romper el juego, por, por decirlo de alguna manera, eh, y descubres que tienes que dominar a cierto, a cierto malo que está por ahí, o, o como lo vimos en los trailers, por ejemplo, de que puedes ir apilando gumbas y, y también eso tiene sentido para ciertos acertijos, o cómo poder obtener de, algunas lunas que están muy escondidas... Lleno de detalles en todos lados, está. Yo, yo estoy fascinado con Mario. Nada más no le doy el Goti porque salió. A mí me gustó más Zelda y me gustó más Nier. Y... Pero, pero, juegazo, es algo espectacular, Mario Odyssey. No tengo nada en contra del, de la reseña de Eugene.
0: Mira, muy bien, ahí está, pues ya, cerrando con ese comentario. De Mario dice, jueguenlo aprovechen, es un juego perfecto para, para las épocas navideñas, en serio, se lo van a pasar increíble, 27 ¿Sí? de octubre, igual, Wolfenstein de New Colossus Isaac Ah, sí, una de las principales
3: razones por las que yo no pude jugar Mario, es porque yo soy muy fan de Wolfenstein, y salieron el mismo día, y pues, como tenía la reseña, y de hecho, Tuve la fortuna de jugar Wolfenstein una semana antes, pero es tan vasto el juego que tiene tantas misiones secundarias que tú dices, pues es que aquí no acaba, yo tengo que seguirle y seguirle y seguirle, y aquí la clave a lo mejor es la palabra de, las palabras de misiones secundarias, porque eso es, es algo que cuando lo comenté, creo que Arturo me dijo, ¿cómo tiene, tiene misiones secundarias? Eso no es normal, y, y Wolfenstein sabe, sabe realizar de una forma muy buena... Volver a explorar ciertas zonas, como lo mencioné hace rato en Nioh, de que tienes varios niveles, y tú dices, ah, esto nada más es una historia secuencial, de pasar los niveles y ya, pero de repente te avisan, oh, se acaba de avistar un nuevo coronel y tienes que regresar a otro a tal lugar, y te enteras que en ese lugar dejaste una, un upgrade para tus armas, o alguna mejora extra de habilidades, etcétera y te, te permite volver a explorar niveles que ya habías pasado, igual que Nioh, pues... Es un shooter muy orientado a la narrativa. Ellos, los creadores siempre dijeron. ¿Se me no fue el nombre? Machinima Games. Machine Games. Creo que se llama Machine Games. Los desarrolladores son los que ellos dijeron que nada más van a hacer una historia de un solo jugador. Un shooter. Que. Para poder e enfocarse nada más en la historia. Y este es el otro juego que yo les tengo. de las mejores historias del 2017. Porque de verdad es algo sorprendente lo que hicieron. Y no hablo de sorprendente estilo Nier. Que te dices. Hoy, oh, esto como que tocó mis fibras más sensibles. del corazón y filosóficas. O algo estilo. Eh, no sé qué otro juego de historia también dijimos por ahí. Pero no, no, no. Este es un juego que dices. Esto es tan absurdo. Pero tan cool. Y tan épico. Tan y cool tan, y tan Es que yo no había visto algo así en Hollywood, es, no sé, no sé cómo explicarlo sin spoiler. no les voy a spoiler absolutamente nada, Jueguenlo. Wolfenstein tiene la historia, eh, es que me estoy acordando de cerdas que me dan tanta risa, y es que es risa de, de la que dices, no sé a qué mente enferma se le ocurrió hacer eso. Pero funciona, en el universo de Wolfenstein te la creo, en cualquier otro juego hubiera dicho, esto es absurdo, bueno tal vez en South Park no, pero bueno, esa es otra historia, porque qué South Park? Eh, pero te hubiera dicho, esto es absurdo, ¿cómo crees esto? Eh, raya ya en la incongruencia, pero, pero en Wolfenstein dices... ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo hiciste! ¡Qué bueno que...! ¡Sangre! Esto no pasa, esto no pasa en el juego, pero digamos que dices, ¡Qué bueno que lanzaste esa bomba nuclear en la cabeza de alguien y su cabeza <risa> salió y, y destrozó otras 100 más! O sea, cosas que dices, eso suena tan tonto, pero igual <risa> dices, ¡Ay, qué bien, qué bien que lo hicieron! Lleno de sangre, con muchísima violencia. De hecho, yo le dije a Robert una vez platicando, y creo que lo mencioné en la reseña, que yo cuando lo estaba jugando, hay un momento, al momento, ese momento en particular yo le llamé el momento Bioshock Infinite de Wolfenstein, de New Colossus. Porque, uh. porque hay un instante cuando tú comienzas Bioshock Infinite, que tú ves Colombia y ves lo hermosa que está la ciudad, ves la armonía que hay en ella, y sabes que en cualquier momento todo se va a ir al diablo, sí. porque ya lo sabes, es, es Bioshock. Igual en Wolfenstein, tú llegas a un, en una misión, no es de hecho no es la primera, no importa, es por ahí y llegas, llegas a una misión en la que dices, oye, esto está está bien Bioshock y quieres quedarte ahí por toda la eternidad, dices, no, yo quiero yo quiero platicar con la gente, escuchar sus conversaciones, quiero saber cómo está este mundo, que de hecho es es un mundo, es una realidad alterna en donde los nazis gan, ganaron la segunda guerra mundial. Si el primer juego era por ahí de 1947, este, no recuerdo bien, pero este es por ahí de 1956. Ya son un, unos 11 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial tradicional, la, la normal. Y aquí pues ganaron los nazis, si quieres ver qué es lo que pasó con ese mundo. Y de verdad, si son fanáticos de los shooters, déjense de ese... Es que yo siento que ahorita el fan del shooter está muy encasillado en jugar nada más juegos en línea en línea y pues, con los amigos y todo eso, déjenlos un poquito de lado, métanse en este mundo, en esta misión de un solo jugador, que fácil les va a durar más de... si lo juegan al 100%, fácil les va a durar más de 20 horas, más de 25 horas, si lo juegan nada más por la pura historia, yo creo que se la echan en unas 12 horas, que a mí se me hacen bastante buenas para un shooter, eh, y en, en especial un shooter tan bueno, tan meticuloso y tan evolucionado como es Wolfenstein, se siente como los primeros y se siente como los como los
0: modernos, tiene la, lo, lo mejor de los dos mundos. Ok, mira muy bien, ahí está Isaac se emocionó. Así así es que si quieren un FPS además de, de Prey, pues ahí le pueden dar...
3: Sí. Me, ac me acordé, de, Martín, me acordé de, de... ¿no les quiero spoilear la película que estaba viendo? Eh, una película que fui al cine a ver hace muchos años, eh, en, el, en el final, el bueno mata al malo, eh, es de esas películas de machos que hay balas y sangre, ajá, ajá. Eh, y en el final el bueno mata al malo clavándole un, una navaja así, bien, bien tradicional, así, paz ¡ah! la mata y en el cine un chavo, yo estaba viendo le dices, "Ah, pues ya lo mató, ¿no?" Y, y, y en el cine un chavo gritó, "¡Sí!"
4: No era, era hizo risa. disparar al techo.
3: <risa> sí, no? la de Broken Back Mountain? Como <risa> <charita. risa> e Eso es, es Wolfenstein. Otro. Hay muchos momentos en los que dices, "Sí, qué bueno sa que saca que sí. tu lado más primitivo, ¿no?" <risa> Ajá.
0: Y es bueno, eso es
3: muy bueno, sí, el
0: entretenimiento sí, sí. es algo padre. Sí, hace, hace falta que luego ese tipo de juegos como sa saquen esos lados más absurdos y, y te diviertas sin clavarte en cosas como importantes o relevantes, Exacto, ahí está, mira. Sí. Bueno, bueno, buen análisis el de Isaac con Wolfenstein. Y ya vamos terminando, eh, no pasó nada en noviembre, no pasó nada en noviembre, bueno. no pasó nada en noviembre. Boxes y más. Sí, 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 mucha cosa, pero sí pasó algo en diciembre. Y Yuyos nos quiere platicar un poquito de Xenoblade Chronicles 2
1: Ah, está difícil, amigo
0: Inténtalo, amiguito
1: <risa> eh, Sí, bueno eh, Xenoblade Chronicles 2 Lo comenté rápido en el podcast musical la semana pasada eh, Es secuela espiritual Esto no significa que ah, tienen que haber jugado el Xenoblade Chronicles 1 Y mucho menos el X Para poder jugar este juego Lo único que agarra por la única razón por la cual es el 2 y lo dijo el director del juego eh, es que quieren volver a regresar a la fórmula del Chronicles 1 la cual era una, un juego muy orientado a la historia, el X estaba orientado a la exploración, de hecho eh, un poquito su... lo que menos eh, lo que menos pegó del X, lo que menos tuvo impacto fue la historia, aunque era eh, relativamente buena, pero no era lo que fue el Chronicles 1 eh, este juego... Tiene el sistema de batalla en un RPG japonés Que he jugado entre más complejo, completo y sencillo Es sencillo porque si sí, el juego te, te, te va explicando lo que necesitas hacer para poderle entender bien Pero es complejo porque uh, te lo explica forma de diálogo Eso puede ahí pues, pegarle a ciertas personas Pero cuando lo llegas a... A perfeccionar, cuando le llegas a agarrar la onda Puedes hacer un daño tremendo Pero tremendo, 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 tremendo Y aparte mete ideas Nuevas que No tenía la serie Original, el Chronicles 1, ni mucho menos El X, el sistema de batallas de Chronicles 1 Y el X asemeja mucho Este, eh, asemeja Un poco, pero le mete Elementos que lo hacen eh, más Entretenido, más estratégico Y por ende más Único, eh Nada más como para hablar un poquito de lo malo, este juego sí se siente algo apresurado. Hay cosas en cuanto al performance del juego que no jalan muy bien. Eh, sí hay algunos bajones en cuanto a, a, los, a los frames. Eh, de hecho, ahorita, bueno, hace rato que empezar el podcast, estaba jugando y se me cerró el juego. Hubo un problema, perdí como dos horas de.
3: ¡No! De ¡Qué preso. horrible es eso! Eso me pasó eh, en Cophead y me di tantos golpes de cabeza. Sí,
1: uh -huh. y dos horas de progreso en un RPG ¿Pero
3: Tom sí, Cap no, es no se solo? La versión de PC tiene un bug en el Xbox Ah, ya, ¿Sí? ok En Microsoft ya. Games, sí, perdón
1: este juego se guarda solo en momentos específicos, pero no en todos, o sea, no así como, ah, subiste el nivel, te voy a guardar eh, el juego, ah, hiciste algo, te voy o sea, a guardar el
0: O sea, cuando se le da su gana
1: jugar. Sí, cuando, cuando son cosas muy puntuales, muy específicas, muy únicas, en este caso como cada vez que haya una, eh, una cinemática muy grande, pero sí tienes que estar como constantemente salvándolo, eh... ...artísticamente en cuanto al mundo... ...el juego está muy bonito... ...sí asemeja mucho este arte grande... ...que tuvo el Chronicles 1... Eh, mención ultra, ultra especial... Al, ...al soundtrack... ...que es un soundtrack muy, muy bueno... ...le he compartido que eh, canciones a Roberto... ...así canciones como muy random... del juego que son muy padres... ...se las he dedicado, todas, güey... ...y es así la pinche canción del malo... ...así de muere, muere... ...no, no es cierto... Eh, ...pero sí es, es, eh, es un soundtrack muy bueno... Eh, he estado escuchando como mucho que la gente se queja de la forma de jugarlo portátil. Llevo como 35 horas. Y. Como un 70% lo he jugado en portátil. Si sí se ve. O sea, hay una. O si sea, hay un bajón en cuanto a calidad de imagen. Se ve serruchado lo que dicen. Mm, eh, okay. Pero. Yo no siento que sea algo como. Que le apegue mucho al juego, o sea, pues, sigues viendo los eh, lo, los escenarios muy grandes, muy bonitos, se sigue jugando muy bien, lo que sí está súper pulidísimo es el sistema de batalla, que creo que eh, tal vez no debería ser como que lo más focal, pero es lo, que vas a estar, los que, es lo que más vas a estar haciendo en el juego, entonces este, con eso pues para mí digo, ah, pues no hay problema que sí se vea medio mal en cuanto a la resolución, o sea, de hecho como que no lo vi hasta que empecé a ver esas quejas de los usuarios, dije, ok, se ve serruchado, se ve y aún así lo sigo jugando en portátil. Como lo digo, la mayor parte de mi tiempo que lo he jugado ha sido portátil. Es la verdad un muy buen juego. Yo creo que ya el siguiente año les tenemos la, la, super, la super reseña. Eh, pero sí, está muy bien.
0: Está Oye, muy ellos, bien. Qué, qué chistoso, nada más por terminar, que, que, que este juego esté mal optimizado en, el, en la versión portátil, ¿no? En la versión... Normalmente solo se al el, revés. Ajá, o sí, digamos que la lógica es que el juego está hecho como para la versión portátil, que es como la nativa. Y a lo mejor te puede dar problemas ya cuando Lo conectas al dock y ya te escala la resolución Pero qué es al revés Es que este juego hace demasiadas cosas Por
1: ejemplo eh, eh, Se puede entender si Como que lo lo, lo lo piensas un poco iba a decir Meditar pero Didier se iba a reír eh, Si lo piensas con detenimiento Y los juegos que han salido, por ejemplo Mario y Zelda Pongámoslo así como lo más cabrón que se puede Hacer en Switch, lo más, lo más optimizado Que puedes tener, eh Sí hay diferencias muy claras, Zelda te maneja como, llamémosle por capas, ¿no? A lo más dos capas, o sea, no pasa de, no hay algo más abajo del suelo en el que estás. Como los ogros. Ajá, como los ogros. Ajá, no, y no, no hay, como los pasteles. Sí, no, no hay algo más abajo del suelo que está ¿Eh? tocando Link, eh, pero por el otro lado, en Xenoblade sí hay algo más abajo de lo que estás tú oh. tocando, como en la superficie, hay capas, o sea, hay capas hacia uh -huh. arriba, hay capas hacia abajo.
3: Uy, uh, como Skyrim. Este mundo
1: sí es muy, muy, muy grande Mucho Como, más grande que... de, de lo que se hizo en, en Breath of the Wild Entonces sí. cuando piensas eso, dices Ok, entiendo las limitantes de la consola Es un juego muy grande para la consola Nintendo Switch, la verdad, en portátil Pero también es un gran logro que un juego tan grande se pueda jugar portátil O sea, ves, yo yo, yo nunca tuve problemas en jugar un RPG grande en alguna portátil, aunque se viera mal Pokémon, voy a ser sincero Pokémon no se ve de lo mejor en 3DS Monster o sea, Hunter,
0: Monster no, Hunter no se ve de lo
1: mejor en, en 3DS y lo jugué Ahí sí yo siento que eh, en, en mi humilde opinión No es algo que a mí me haya limitado Con el juego, pero sí es algo que he leído mucho de Es que se ve mal y ya con eso Como que se pierde el valor del juego Y de lo que te puede ofrecer Yo siento que para mí Jugar el 70% de lo que he jugado hasta hoy, ya 35 horas, jugarlo en portátil, para mí es muy cómodo. Y hasta luego a veces prefiero jugarlo en portátil que en una tele.
0: Okay, eso bueno. sí, el
1: doblaje en inglés se me hace horrible.
0: Pero es que luego esos juegos que son, son muy japoneses, ¿no? Y ah, pero se... eso
1: sí es totalmente de gusto. O sea, hey, sí, sí, claro. escuchar el inglés y yo lo cambié de inmediatamente a japonés. Siento que sí hizo muy buen trabajo en el japonés.
4: Okay.
1: Eh, pero pues sí, y otra cosa son lo que... Eh, todo el fanservice que tiene este juego dentro de, del lado femenino sí está cabrón, pero eh, ahí hay cosas que sí hace, se puede Hay guay,
0: pues, y hay hijos bandos, diría el moy Ajá, una
1: cosa también muy cabrona <risas> es el factor japonés, como lo dice Isaac, o sea, el humor, esta sexualización luego del cuerpo femenino en cuanto a los pechos y esos chistes que luego hacen bajo eso es prevalece a lo largo de todo el juego, o sea, si la verdad... ¿Yo me
3: quejé de los senos?
1: Eso te, no, 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 o sea, porque ya ves como que dentro del de, eh, anime luego es como que un chiste muy recurrente, es como que esa salida humorística Ajá. a la cual luego recaen eh, animes japoneses. Es algo que este juego sí tiene mucho, entonces si no te gusta mucho ese tipo de humor o incluso... Eh, el juego es muy anime, demasiado anime, y no lo digo por el, el arte, sino también por la oh. misma historia. No, okay. Entonces, si la verdad no te gusta eso, pues, tristemente no te va a gustar el juego. Sí es como che, que che, che, che. la barrera más grande que he visto oh, en este juego. Si sí, si no disfrutas ese tipo de cultura japonesa, sí va a ser un gran impedimento. A comparación del Xenoblade 1, que sí era como que una historia muy... ¿Más madura? Sí, más madura, más occidental, que así podías como leer en un tipo de libro de El Señor de los Anillos, o el... ¿Cómo era el nombre del, el, el nombre del viento? Creo que se llama este... El título, sí, como es de esa fantasía. Pero este sí es
0: muy, muy anime. Ok, muy bien, ahí está. Xenoblade Chronicles. Y ya por último, y así barriéndose cuando se está acabando el podcast. Abogado llega el 20 de diciembre la versión 1.0 de PUBG. <risa>
4: <risa> PUBG.
2: El juego que, pues, para. Dale que nos Salió, corren, salió en, en. En marzo como Early Access en Steam. Yo creo que nadie creía. Si, me, si a mí me dijeran en marzo. 30, que PUBG va a ser lo que es hoy, nah. yo me hubiera cagado de risa ni los, y ni los de pendejeo, o los sí, yo y de pendejo no, no bajaría si me hubiera dicho eso, y pues es un fenómeno, tal vez no es el juego de daño porque, mmm, por calidad, podríamos decirlo, pero por impacto
0: social,
2: mediático y todo, Fácilmente ese juego de daño. Cuéntenos por qué? Algo,
0: ¿por, qué, por qué le gusta PUBG. Porque a que lo ha jugado y yo también. Pero a la gente que sigue sin entenderle ese cariño a PUBG, cuéntenos por qué le gusta tanto. Yo ya llegué a por... 100 horas. Sí, yo también. Yo llevo
2: 240. Sí, ¿no? sí, estás porque, porque cada partida es. Gusta,
0: chile, chile, pues, como... porque, porque cada
2: partida Ajá. es diferente. Yo creo que eso es lo que hace que. No es como un shooter normal donde pues en cada partida, bueno, ya sabes, matas, 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 te matan, matas y, y gana y que tiene mejor puntuación. El equipo que tiene mejor puntuación o, y que mata más y así. En PUBG, no, realmente aquí es un juego donde pues, te dejan a tu suerte, pero no es como estos C o esas madres donde pues, no... No termina, ¿no? Aquí sí, tiene un principio ser, ¿no?
6: Muy sí, aquí re... tiene
2: un principio y un final. O sea, son 100 los cabrones que te avientan y tienes que buscar todo para sobrevivir. Armas, cascos, este, chalecos, todo.
4: Medicinas. O oh,
2: ser
0: el maestro del disfrazo. ¿Cómo oh, también.
2: Sí. sí, y tiene, o sea, creo que la diversión que te da este juego muy pocos costos, Dan, ya sea jugando solo, jugando en dúo, jugando en equipo, porque pues es matar a alguien, güey, es como decía eh, Isaga en su, en, su en, don, en la parte de Wolfenstein, de que matas a alguien y dices, ¡a huevo,
6: yo maté sí, a puto!
3: <risa> sí, o
6: sea, Oye, tiro, esa,
3: sí. nuestro video grabado de cuando ganamos por primera vez, estábamos todos gritando eufóricos,
4: ¡sí,
3: Pinches putos, sí, sea, y,
2: y esta como adrenalina casi que es como una, como una droga, o sea, porque cuando no tienes que matarlo, güey, sí, con que <ríe> todas las historias que hemos estado ahí, que no tienes que matarlo, con que desde un disparo, güey, así desde lejos, Güey, no, ahorita lo voy a matar, y aunque no lo mates y escapar, hay muchas cosas muy padres, por ejemplo, hemos estado en carros disparándonos con otros güeyes en otros carros, güey, cuidando, <risa> es, o sea. Tato. En
0: lanchas, en lanchas,
2: güey, hemos muerto atropellados por lanchas, dos de cada cien, <risa> dos de cada cien partidas sucede, no, es una estadística real y, y, y creo que este, ese juego como muy divertido y aparte pues estás platicando estás echando de desmadre sí, con... Es
0: Llego... todo muy social, te da la sí, oportunidad y, de ser muy social
2: Y vas platicando, echando de desmadre y llega el momento donde ya ni te acuerdas de pronto ya todos estamos callados cuidando un punto, o sea es tan el cambio tan gradual que ni te das cuenta en qué momento dejaste de hablar de ayahuasca y estás hablando <ríe> sobre hay un cabrón en 150 o algo así wey. o sea o hay un equipo allá en 300 y toda esa madre, creo que todo eso es, es la verdad, muy entretenido, creo que esa es la definición de este juego, muy
3: Oye. Y en el momento en el que dices, oigan ahí les encargo si traen un chaleco nivel 2, <risa> o si traen un arma de la que a mí me gusta. Que ya todos tenemos nuestras armas y ya sabemos. oye
2: compartimos una... las
3: balas.
2: Eh, oye aquí hay un escarte, dejo de meta O que
0: matas a alguien y ¿sabes que Traía cinco kits médicos, ¿quién no trae? Voy y los entrego.
2: Y sí, los... todo eso y los vehículos, ya tenemos, que... yo, por ejemplo yo manejo. Chaper de yes, ese que va poniendo los puntos para Ajá, que yo vaya. Sí, o sea, toda esa sincronía que tiene el juego, sí, sí te hace, o sea, sí, sí te divierte y aparte, pues, sientes es que, es que te va. apasiona,
0: te apasiona sí. de inmediato, güey. Y aparte, lo padre es que es un juego muy agresivo porque no hay tutoriales. No, te, no tienes oportunidad de conocer las armas... No tienes la oportunidad de practicar tus tiros... Son, es un juego donde... Siempre vas a jugar en línea... Contra 100 tipos o 99 tipos... Que te quieren matar... O sea... Tu única forma de practicar es muriendo, 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 y, muriendo.
2: Y es muy divertido, o sea, muy divertido y a la vez te mata y dices, ¡Puta madre, bueno, la próxima me voy a hacer mejor, ya sé, esta no me la vuelven a hacer y ¿No? vas otra vez y te la vuelven a hacer.
0: Y a lo mejor tú juegas solo y, y, y te mueres de la tensión, pero juegas con otra persona en equipos, en pareja. Y, ...y el ritmo es diferente... ...pero ya juegas en equipos de 4 ...y el juego funciona diferente... ...es... ...es muy, muy, muy bonito... ...aparte... ...la forma en la que está marcado el juego... ...es de que... ...todas las armas... ...siempre van a estar repartidas diferentes por todos lados... O sea, siempre tienes que... ...llegar a un lugar nuevo... ...cada cierto tiempo se va cerrando la zona... ...lo que provoca que toda la gente esté... ...en constante movimiento... ...si dices, quedan ocho... ...llega un momento donde la zona... Es, sí. un, es un diámetro de 3 metros, o sea, llega, de ya... llegar a un punto donde tienen que estar 8 tipos enfrente en un lapso de 3 metros, casi matándose, y es una locura, es una y, completa locura.
2: Y la camaradería que vas agarrando con tu equipo, o sea, sí. eso es lo que no hay en otro juego, bueno, tal vez en, en Rainbow Six, pero en este juego es esa camaradería de estar todos ahí como en el... Pues en la
0: trinchera, casi. Sí, casi. O, o sea, por ejemplo, ¿cuántas partidas uno toca que llegamos a una orilla y el de el círculo va a cerrar? del otro orilla, del mapa es. Eh, eh, pues vamos vámonos enancha, caminando 15 minutos.
2: No, vámonos en ancha toda esta zona de ¿Qué? atrás. Dices, güey ya cerró, <risa> apúrate. No vámonos, no hay gasolina. <risa> está o sea, todas esas cosas, güey. un no, así, cuando. ¡Güey! Íbamos en un carro. Y Íbamos alcanzando una zona super lejos, y veníamos en el carro y yo venía manejando, y de pronto ya no íbamos, o sea, de pronto estaba lejos y se voltea el carro, güey y le digo, este güey, este güey como es que esperando, ahorita como que sabe cómo volver, y yo me salgo,
3: ¡corre, güey! Estaba viendo el mapa, yo ni siquiera
4: estaba
2: viendo el juego, y nada más a Arturo me grita ¡corre! ¿Qué pasó? No? estamos estaba güey o sea, todo eso, y güey, cuando ya sabes que ya quedan 10, por ejemplo nosotros tenemos equipo completo todo eso, así como, güey, esta la podemos ganar o sea, todos así. Empieza a hablar bajito, empiezas sí.
0: a concentrarte.
2: Ya te empieza desde hasta el corazón, güey, cuando ya quedan.
0: ¿Recuerdas esa partida donde jugamos tú y yo, güey? Y yo me quedé hasta el final donde el círculo ya estaba chiquitito y estábamos en el césped y eran tres personas. Neto, neto no se ve nada, o sea, es es un espectáculo. Pop PUBG es un espectáculo de juego. No es nada nuevo, pero pero lo aplican muy bien la fórmula ahí. E. Y en serio, yo siempre les he dicho, a lo mejor no les gustan los juegos online, pero denle la oportunidad a PUBG porque es una experiencia que vale la pena disfrutar.
2: Sí, imagínense, ahorita hablamos un poquito, y esta es una... Un una partida común y
4: corriente.
2: Este es un 1% de todo, lo que cada digo, cada partida tiene un chingo de anécdotas y todo, como cuando me aventé una granada yo mismo. <risa> <risa> Sí, o que cuando no te creer. dispara
0: en la cabeza pensando sí, que eres o,
2: un o, enemigo de Daniel O. Eh, sí. o, como el, o como cuando Daniel me disparó a mi primo así de la nada, güey. me en la cabeza. Sí, sí.
0: Sí.
4: O cuando el <risa> lobo
0: se quedó en la lancha abajo de un puente esperando avanzar y se estaciona después de un minuto.
2: De <risa> sí, sí, sí. todo eso sí, sí, de una oportunidad. Creo que es el juego más divertido, de verdad. Está muy bueno y creo que... Ya está en Xbox, en Xbox. Sí,
0: ya está. Sí, hay sí. oportunidades. Bueno, Ay, chulo, pero aún así
2: es divertido, sí, madre,
0: porque sí. todos igualdad de condiciones. O sea, todos Exacto. están igual de jodidos. Todos están igual de jodidos o igual de optimizados. Perfecto. Sí. Pues ya terminamos, amiguitos, con nuestros, con, bueno, con todos los juegos que aparecieron en el año. Siempre va a faltar uno que otro y todo, pero bueno, pues les mencionamos cuántos fueron, ¿sabes? Como 26, 27. De hecho, ¿no? de hecho fueron 26
3: juegos y yo tengo una mención honorífica. A ver. Bueno, de hecho tengo tres, pero una de ellas es un juego que no jugué, pero es más es, me importante mencionarlo, Total War, War, Warhammer 2. Y nada más hago, hago énfasis en, en este juego porque... Locuni lo reseñó y él dijo que él lo nominaba como su juego del año, así uh -huh. de bueno es, es un RTS que vale mucho la pena que lo chequen, yo jugué el primero y este segundo llama, llama la atención por, por lo que Locuni lo lo mencionó en la reseña, ¿no? que es muy vasto y que permite estar un poquito más al orden de tus, de tus ejércitos.
0: Otro, otro Isaac que vale la pena mencionar es Hellblade, Ay sí es cierto ¿Cómo, no, cómo se
3: me fue El Hellblade es un juegazo Hellblade todos
0: es, deben de jugar Hellblade es, es impresionante y o sea es un juego independiente y visualmente te mueres y la historia que te cuenta no te la creces uh -huh. Hellblade también es una experiencia y vale la pena PlayStation 4 también pues, una,
2: una mención honorífica a un juego que aunque es remake pues o salió este año para 3 D es que es Super Mario es Mario Luigi eh, Superstar Saga Um, un remake de 3DS, que la verdad es el mejor juego de la saga. Sin fácilmente decirlo. Y qué bueno que está para pues, los nuevos, nuevos usuarios que están ajá. ahí con su 3DS. Y no jugaron el original. Creo que es el momento perfecto para, para jugar este juegazo. juegazo ¿Alguien más tiene una mención yo,
3: honorífica? Yo tengo uno bien underground que se llama Sundered. De los creadores de Hotun. Oh, el eh, hotun. Ajá, eh, está bien, padre. Ese está muy bonito porque es un metroidvania que se va generando. De esos procedurales que te va, que se genera como conforme tú avanzas. Y, y tiene buenas mecánicas, tiene un cambio de ritmo muy bueno
0: y eh, bueno, chequenlo. Muy bien. ¿Tú, no que ya... Casi nadie habló. ¿Alguno? El simulador de bañarse con tu papá o algo así. ¿El desayuno? Sí, muy sí, bien. Sí, existe, sí, sí, existe. sí.
3: Pa. Y de hecho, eh, salen varios papás. Y si sale uno negro, por ejemplo, y te vas con él, él no es tu papá y pierdes. Ya es muy evidente. Sí. Ah, qué caray. Está bien gracioso.
0: Bueno, es, ese cuenta como una mención de todo el equipo. Tú, Michael.
5: Este. No, pues yo creo que, que con Nier,
0: yo, yo creo que. No, pues... es no es no Ari. Era el uno que te haya faltado en la lista. No, o sea, la verdad, o sea, yo hasta eso quedé muy
5: satisfecho en respecto, sí, en ese aspecto, no, 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 me quejo, 2017 fue un año súper cargadísimo.
0: Ok, ¿yuyos?
1: Pues ya lo mencioné cuando hablamos de Metroid, de Steam World Dig 2, la verdad, mejor Metroid que Samus Returns y el demo de Monster Hunter, pinche juegazo, güey, ya creo que sea 2018.
0: Ahí está, ahí papá. Ahí hice un camoy Ahí hice un camoy, ajá, es un ajá. ¿Alguna? Eh, ¿Viernes 13? ¿Puede ser tu mención honorífica y no te diremos que no, eh?
7: Pues es pero que te todos colgaremos. los demás estaban en la lista Pero viernes, sí, viernes 13. 13, efectivamente <risa> Fíjate que, fíjate que es un juego así, este, feíto, piterón O sea, Ay, muy, si sencillo, es muy sencillo, muy simple, ¿no? muy burdo pero es, es extremadamente sí, sí, sí. divertido, y si eres fan así de Hueso Colorado, de, de las películas parecía. de Viernes 13 y de Jason Borges, eh, el pinche jue, es un pinche juegazo, me cae. Ay, <risa>
4: chavita, qué Man,
7: malos
2: gustos y, tienes.
0: aquí repito, eh, ¿cuál fue? O oh, bueno, Robert, faltaba. Sí, ¿no quieres alguna mención honorífica, Beto?
6: Pues no jugué mucho este año juegos nuevos, pero creo que este Puyo Puyo Tetris...
0: Uy, oh, yo Puyo, Puyo también Es bueno, un go, no, muy un buen juego Sí, es cierto, sí, es cierto, cierto. gran okay. juego La Bueno, muy
3: bien Oye, ¿y no ¿Cuál fue el que más
2: decepcionó?
3: Yo, yo tengo otra, 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 antes de que acaben eh, Blaster Master Zero Yo no había jugado al original ah, y okay. cuando me tocó jugar El de Switch, el remake Que resulta que está muy basado en el original Y que es lo mismo pero en bonito Está bien padre el juego Chéquenlo, es Metroid Veniesco Y por Decepción,
2: ahí el que más me decepcionó FIFA de Switch Ok, ah, pues... Porque...
0: Mm, uy, buena pregunta, yo ahorita no recuerdo... Hacia alguno que me haya decepcionado, pero... ¿Ustedes alguno que quieran mencionar?
1: Sonic Forces, el momento en el que ah, bueno. iba a salir el Avatar dije,
0: ah. ya valió madres. Sonic Forces, ahí está válido... Um, Alguna ah. hija, Chavita, dice sí, Chavita... Sí, Viernes no. 13. Yeah. Papá? No. <risa> <risa> no... No, no se hicieron... No
3: sé, no sé, es que ahora sí. No, pues también, igual, buenos.
5: cuando ves al, al Avatar es que... ahí en Sonic Forces y que dices, no, ya esto ya valió.
0: Es que hay tantos juegos tan buenos que la verdad, como que pensar en si en alguno malo, malo en particular. Por ejemplo, recuerdo mucho el Bomberman cuando arrancó en Switch. Estaba súper feo todo. le encantó a Camuro. Se regresé
1: a Bomberman R y a Es otro juego, güey. Pues sí,
0: nada más se tardaron como seis meses en optimizarlo, pero pues aún así.
1: Pinche Konami, es la única vez que voy a volver a ver a Huemon en un juego de aquí a siempre. De aquí a nunca, más bien. De esta nada. Estar
2: de y de Switch,
0: compren también Sí, muchos es
1: puro crack. Decepción, Destiny 2, güey.
0: Ah, mira, ahí está. ¿Te decepcionó? Está ah, me sí, entiendo
1: clarificando. Yo, yo ya no quiero jugar a
4: Destiny
2: 2. Me <ríe> <ríe> Dir 4, está muy bueno, es el mejor juego de carreras casi, aparte de Forza, que no veamos tampoco. Ah, mira, sí es cierto. Forza, sí, Deer Oye, 4. Yo quiero, Forza.
1: yo quiero saber
3: por qué decepcionó a Eugene Destiny 2.
1: Eh, o sea, la historia está muy chida. Al inicio estaba muy padre el juego, pero eh, por ejemplo, ya cuando lo comparas a lo que lograron con Destiny 1, y es que aquí ah. sí es como que exigir Destiny, 2, la uno, fórmula? Sí, Destiny 1 Llegó a un, un punto en el que Era bueno, o sea, era muy bueno Todo lo que habían hecho, todo lo que habían dejado De Destiny Vainilla eh, Lo habían mejorado, llega Destiny 2 Y ok, sí, estuve jugando, jugué como En una semana, veintitantas horas eh, Pero llegó Un momento en el que ya dejó de tener sentido Todas las cosas que tenían Padres de Destiny eh, Se empezaron a, a quedar Fuera, eh, por ejemplo la raid en vez de que me emocionara de que fuera martes de raid y decía ay no esta raid es la peor raid que he jugado y creo que oh, él lo decía man. así él, eh, mientras jugábamos decía ay no mames otra vez,
4: ¿Otra eh, vez
1: eh, o sea yo la verdad no quiero no compré la expansión de Destiny 2 porque no quiero saber nada de Destiny 2 ya acaso que haya como que un cambio muy cabrón como cuando salió eh, Taken King pero volvemos a lo mismo o sea es, es, esto ya más bien es es, un, es queja no voy a esperarme a que sea año 2, a que sea Taken King cuando ya habíamos llegado a este punto en la historia de Destiny, o sea, todo el progreso parecía que tal cual les valió madres, y dejando de un lado lo de las armas y todo el loot que habías conseguido en el 1 pero había muchas cosas buenas, muchas mecánicas que decidieron no pasarlas y que ahorita está escuchando muchas cosas malas de, de la expansión porque son cosas que ya estaban y que ahora están escondidas en este método de pago, entonces ya es como que es queja y... y es que Jay de no, pues yo ya no sí, quiero hacer sí. nada de Destiny 2 y, y porque después de jugar la beta de Monster Hunter, no manches, una beta me hizo jugar 6 horas de Monster Hunter, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Eh, no mames, o sea, ese ya va a ser como mi juego para ir de multiplayer.
0: Oye, rápido como excepción, que ya se me se me había olvidado, eh, más afecta Andrómeda. Oye, oh, o sea, que algo no está bueno, tan teño. malo. Está de lanzamientos tenía muchos errores que la verdad no se pueden permitir para, para este tipo de producción. Era uno del juego de marzo, pero bueno. Rápido, ya nada más terminamos. Juego del año, Isaac. Está bien difícil, pero sí me quedo con Nier. Ok. Eh, Muy ¿voy? difícil.
5: Sí, Nier. Difícil okay. igual, pero, pero sí, sí, Nier, la sí, verdad.
0: ellos? Sí,
5: sí.
1: Destinidos. O sea, ah, no es cierto. Super Mario, dice.
0: Okay. Chavita, no se a vale decir viernes 13. Está baniado ese.
1: <risa> ah,
7: difícil decisión. Está re difícil. Está re difícil. Ah, va. Eh, no, no. Venga, venga,
0: venga. Pues super.
7: por ar, por arriesgarse, por in, 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 eh, Interlar... iniciarse Ajá ya? MSS, ya, <risa> <de viernes> 13 ya. <risa> chorison, chorison. Okay,
6: cho Está bien. Ah, oh, súper arriesgado, chavita. <risa> sí.
7: sí.
0: <risa>
2: Por las horas que jugué y a diversión,
0: eh. Pup, Me parece bien. Yo me quedo con Zelda. Robert. Yo me quedo con Zelda. ¿Y Robert? Zelda, sí. Okay, Zelda? Entonces gana PUBG, porque aquí está este... <risa> <risa> sí, el problema. Winner, sí. winner, chicken dinner. Exacto, pollito para muy todos, mis amigos.
2: Y eh... para Feliz Navidad para
0: todos. ¡Exacto! ¡Feliz Navidad a toda la gente! ¡Que les tenga muchos pollitos! ¡Viva Nona en Japón! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Les agradecemos a todos como siempre que nos escuchen año tras año! Y bueno, pues ya regresaremos, nos tomaremos las respectivas vacaciones de unas semanitas, así es que... Abre. ¡Ajá! ¡Regresamos hasta ah. junio! ¡Cabando de 3! ¡Gracias a toda la gente que siempre nos, nos ha acompañado y nos escucha todos los lunes y descarga el podcast! Y dejáis su comentario, la verdad siempre es muy valioso saber de toda la retroalimentación que, que hacen este programa. Que les agradecemos, que hacemos lo posible por, pues por ofrecerles la mejor versión de nosotros semana a semana. Eh, gracias al chavita mexicano que nos acompañó hoy representando al chavita japonés y al chavita diseñador. ¡Gachipirí! ¡Eso, muy bien! Así pues es que, pues vamos terminando. ¿no? Oye, vamos antes terminando, de terminar, pero... ¿sí? nada más, eh,
6: no, no, no hemos comentado en el podcast, pero hace una semana, creo, dos semanas, pusimos a la venta unas playeritas ahí de, eh. de, de Pixelania. Eh, básicamente las ganancias es para darle una casa al abogado porque ya se
1: le cantó <risa> vivir en la calle. <risa> porque eh. se quemó del sol que hace en aunque, Chiapas. Aunque sea,
2: para una, aunque sea para una cama, por favor. <risa>
6: No, básicamente las ganancias las utilizaremos ahí en servidores y toda la onda Porque ya está muy cabrón los costos con los dólares a 20 pesos Pero pues ahí estamos eh, teniendo pedidos hasta el 31 de diciembre Después del 31 pues bueno ya se van a ver pues cuántas playeras se pidieron Se mandarán a hacer y por ahí como a la segunda semana de enero pues ya estarían recibiendo sus playas. Así que los que tengan ahí preguntas de qué onda con las playeras Ahí en el sitio de Pixelania luego, luego está el banner de para comprar sus playeras o ahí en redes sociales pues, les decimos cómo está el show. Uh -huh. Y por ahí regresaríamos el 22 de enero, me parece. Es lunes. ¿Y, no? y, sí, sí, y,
3: y ya los cachamos a los que dicen ya las compré y no han comprado nada. Ah,
6: ah nada. Sí, sí, no suban Dios fotos frío. de ya la compré, porque no, sí, no hay y, Ya los cachamos, píl, ya, píl, los, píl, píl, ya píl, los vimos.
0: No, píl, tú, <ríe> <muchachos>, por <ríe> por... <ríe> Sí, se pero pintró bueno. la foto. Ah, estuvo bonito. Mira, ganaste también por corriente hoy, chavita. Felicidades.
1: <risa> Pensaremos legal. muy seriamente cambiarte por el camo. Sí, ¿Cuánto vale la playera?
0: Preguntan en el chat. 150 pesos más envío. Sí, aparte se vende por Mercado Libre. Es una plataforma que pueden pagar con tarjeta. Todo legal y bonito. Pueden, bueno, comprar varias, pueden comprar
2: varias tarjet varias tarjetas, playeras y pagar un Vío, envío. El envío.
0: Sí. Ahí tenemos... Sí,
2: sí.
6: Dos links, uno que es para comprar una playera Individual, ya eh, tenemos Cuatro colores, rojo, azul, negro y blanco Y ya para el que desee Comprar dos o más, pues tenemos otro Link para que compren las dos playeras O La más granel. Y, ya, y nada más un envío solamente Sí, sí. Diseñados
1: por Locuni Por
6: Lokuni,
0: lo rifado Locuni
1: eh, Sí, porque no nos cobra
0: ajá Nos cobra una playera <risa> Preguntan en el chat muy ¿cuántas no, playeras han reservado? Cobre.
5: Sin comentario. Oh. ¿Cinco? Oh. ¿Cinco? ¡Ay, se
0: moy! Como, como ya dijo Isaac que sabe quién compran y no, el moy ya no dice nada. No, yo,
5: <risa> me llegue mi Aguinaldo, voy a pedir la mía.
0: Uh, ¡Ese
6: Aguinaldo es Una el carro, no, moy, ya. <risa> es, era soy, el es día soy, para la que era de la, la semana pasada.
0: Coño, sí, moy, pero bueno, ¿pueden pagar en efectivo en el Oxxo? Sí, totalmente. Es ventaja el de. Sí, el pagos, de bien, luego sí.
5: van a sacarlas sí. de las frases, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos a sacar sí. una de. Ay, mamachita!
2: juegazo. El
5: truco Ay, es que
0: mamachita. no hay.
3: truco.
0: ¡Mamachis! ¡Ajá! ¡Ay, Ajá, es así Caíma
7: Esa sí, esa sí
0: la necesito. Sí. Ya, esa sí la compró. Sí. sí. En sudadera. en abogado.
7: Una flecha con el juanito. Una wow. mochila. Una mochila que diga This is back.
0: Sí, sí. Muy bien. Así es que pues, ya vamos terminando el programa. Gracias a toda la gente que, que nos ha acompañado a lo largo de este año. Y pues personalmente le agradecemos a Pixemoy, a Isaac, a Yuyos, a Chavita Mexicano, a Chavita Japonesa, a muy que nos pudo acompañar esta vez, al abogado, a Roberto. Mi nombre es Martín. Nos escuchamos en 2018 en un nuevo Pixel Podcast. Hasta la próxima. Feliz Navidad, año Felicidades. Felicidades.
4: Un
7: abrazo a todos.
0: Eh, regalen muchos juegos.